0: Hola. Bueno, hola, hola. hola ¿Me escuchas?
1: Hola. Sí, 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 sí.
2: Bastante bien. ¿Y tú qué onda?
1: Todo tranquilo. Tranqui, tranqui, por acá. Ok, eh, perfecto. ¿Tuviste el problema de conexión o no, o no habías atendido? Porque me quedo reconectando, eh, no sé.
2: Sí, no había atendido porque justamente estaba entrando a mi habitación y había dejado el teléfono ahí. No estaba escuchando que ah, se estaba, ya había iniciado. Okay, okay, okay. Lo siento
1: No, no, no Quise saber si era un problema de conexión mío Porque ya veo que yo estaba mal con la conexión
2: No, 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 era yo Uf, a ver ¿Sí? El tema polémico sí. De la semana
0: Tenemos un tema difícil, sí,
1: sí, sí
2: Sí bueno, Y pues... más la otra parte que te había dicho La de Rixina ¿Sí?
1: Ajá eh, estuve investigando justamente para, uh -huh. para hablar del tema Porque me lo propusiste y también me pareció muy interesante No sé si querés uh -huh. empezar a hablar de eso O querés con otras cosas, como vos quieras
2: A ver Uf, no sé A ver, me, me gustaría que antes Platicáramos tal vez un poco del feminismo Cómo piensas tú uh -huh. respecto a algunos temas Tal vez yo te doy mi opinión Y... Y en base a eso, pues vamos llegando al tema de Rick Sinat. ¿Qué te parece? Hola. <ríe> ok. Creo que hay problemas técnicos. Vamos a esperarlo. Hola, hola. ¿Me escuchas? ¿Hola? ¿Me escuchas?
1: No, eh, sí, justo me llamaron.
2: Ah, ok, no te preocupes. Eh, bueno, estaba diciendo que que iniciamos eh, tocando el tema del feminismo, no sé, te, me das tu opinión sobre algún tema, yo contesto, y así lo vamos llevando hasta el tema de Rick Sinat ¿qué te parece?
1: Ok, dale, entonces, okay. quiero empezar para saber qué opinas del feminismo vos, en general. ¿Tenés una okay. buena imagen, una mala imagen de lo que actualmente es?
2: <coughs> ok, a ver, eh, voy a hablarlo desde el inicio. Eh, antiguamente, el siglo pasado <risa> que me pareció un movimiento perfecto eh, muy necesario por la injusticia, de desigualdad que existía entre hombres y mujeres algo sumamente necesario en su momento actualmente eh, igual me parece bueno, pero eh, o sea, yo noto que se, se fragmenta en muchas divisiones del movimiento y del pensamiento colectivo en general, ¿sabes? Entonces, ajá. yo no apoyo la rama radical, yo apoyo la rama ajá. pacífica, soy... Eh, eh, soy liberal,
1: soy mismo liberal digamos.
2: Así. Digamos, ajá. Entiendo ajá. Que, que si hay momentos en los cuales tiene que ser un poco más radical, ¿sabes? Sobre ajá. todo, pues, no se suele hacer caso a una manifestación pacífica, pero, pero igualmente no me parece correcto todo lo que se piensa en, en, esa, en esa rama. Entonces te digo, yo apoyo más la, la liberal, la pacífica. Eh, uh -huh. Me parece que su intención es positiva, pero también que dentro del movimiento pues hay intenciones negativas. Entonces, pues hasta ahí eso. ¿Tú qué opinas?
1: Ok, yo como dije en el anterior podcast, eh, que yo realmente tengo ideas mucho más eh, del feminismo radical, pero no comparto en su totalidad, eh, sobre todo con, con la exclusión que se genera en el feminismo radical con las mujeres trans, eh, y digamos con la exclusión mm -hmm. también que, que provoca, eh, que tiene como ideología el, fem el feminismo radical con el tema de los hombres. Eh, me genera muchísimo conflicto okay. todavía porque, siendo mujer, eh, siendo, siento que muchas tendríamos que seguir apoyándonos entre nosotras en vez de, de empezar a generar divisiones en un, en un movimiento claro. que tiene que, que ser una em, em, hermandad, ¿entendés? Eh, uh -huh. Pero hay ciertas cosas del feminismo radical que yo no puedo, tipo, que yo sí apoyo, como el tema de la prostitución, que es un tema bastante polémico. No sé si sabrás uh, okay. que el feminismo, digamos, mal, mal llamado liberal, eh, lo que apoya es regular eh, la prostitución como un trabajo. Y lo que piensa okay. el feminismo radical es eh, desmantelar todo ese, ese sistema en el que la mujer llega a tener que usar su cuerpo como herramienta de trabajo, ¿entendés?
0: Ya, o sea, buscar que la sí, mujer sí.
1: tenga otros caminos, que tenga educación, ya. que tenga el dinero suficiente para no dedicarse a eso, oportunidad laboral, muchas cosas más. Es como tirar ese sistema a fondo y evitar también porque es un tema polémico porque hoy en día hay muchas mujeres que se dedican a eso. ¿Entendés?
2: Sí, de hecho eh, yo, yo toqué ese tema hace unos días. No ¿sí? sé si después te gustaría profundizar sobre eso. Sí, sí, sí. Dale.
1: ¿Sí? Ok. Um, a ver. Bien.
2: Eh, yo apoyo la prostitución, pero okay. eh, porque a ver, de inicio, dejar en claro una cosa. Yo apoyo todo lo que sea una libertad general tuya, ¿sabes? O sea, si tú quieres más? hacer contigo lo que tú quieras, eres libre de hacerlo. Mientras no violentes la libertad de un tercero, ¿sabes? Eh. Sí, o sea, literalmente, o sea, desde el extremismo de que, no sé, quieras vender tu brazo a un caníbal, pues eres libre de hacerlo, ¿sabes? Es tu brazo, haz lo que tú quieras. Pero, pero mientras no violentes la libertad de un tercero, eh, está todo bien. En este caso, la prostitución, hablando con mucha gente, eh, me decían eso de que, a ver, que el hecho de legalizarla eh, puede, o sea, no beneficia a quien te etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo no llego a entender cómo piensan eso. O sea, a mí me parece completamente lo contrario. O sea, si una mujer se quiere dedicar a eso, se entiende que hay mujeres que lo hacen por necesidad, otra que es por trata de blancas, etc. Pero si es una mujer que lo hace por decisión propia, ¿por qué no darle la protección del Estado en que si alguien abusa de ella, la golpea en su trabajo, en este caso, pueda denunciar? Actualmente, si es ilegal, no puedes denunciar porque te mete presa si vas a denunciar. Entonces, sí, sí,
1: sí.
2: Ajá, exactamente.
1: Okay, eh, todavía, a ver, para llegar hasta a este pensamiento, también yo pensaba exactamente como oh, yo creía que realmente, ¿por qué no dejar la libertad? Eh, ¿Por qué no darle el derecho a la mujer de tener un trabajo digno y seguro en ese ámbito si ella elige estar? Pasa que okay. al ver muchas entrevistas con prostitutas eh, perdón, trabajadores sexuales es el término apropiado que se utiliza ahora eh, okay. con trabajadores okay. sexuales muchas veces dicen que uh -huh. el que se beneficiaría en estos casos sería su proxeneta porque en realidad ¿Por eh, que sí, que no, muchas dicen que no porque en realidad le quitaría las ganancias de su totalidad, otras dicen que, que no porque realmente el proxeneta podría decir que ellas están trabajando por voluntad y después es escuchar las historias de la mayoría de las mujeres que trabajan en, ese, en, en eso por necesidad, uh -huh. porque no tuvieron otro, otra salida, porque se quedaron en un ambiente así, muchas hijas de, de trabajadoras sexuales terminan siendo trabajadoras sexuales porque es lo que vivieron, lo que vieron, y piensan que no tienen otra oportunidad. Eh, cuarto. Lo que busca digamos el feminismo en general es crear un mundo en el que las niñas tengan cualquier oportunidad, ¿entendés? Que si quieren manejar una empresa o si quieren, qué sé yo, ser maestro, trabajar en un supermercado, tengan la elección, pero no, que no sea algo definitorio, que no sea que por nacer en un sector o por nacer eh, con una mamá que trabajaba de determinada cosa o por no tener la suficiente plata, termines trabajando de algo por necesidad en general, porque, a ver, está bien, hay muchas mujeres que eligen hacerlo por porque quieren, porque lo deciden así. Pero en general, uh -huh. la gran mayoría, y esto es por, por estadísticas y por todo este tema, eh, uh -huh. de entrevistas y todo eso, termina siendo por necesidad, porque se criaron en ese ambiente, porque nunca tuvieron, eh, digamos, la economía suficiente para asistir a un colegio, uh, um, no sé, en general no tienen salud digna tampoco, eh, son maltratadas, muchas se quejan de que eh, en general... Uh -huh. Tener, o sea, mantener eso como un trajo también es seguir sexualizando el cuerpo de la mujer. O sea, seguir creando la imagen de que el cuerpo de la mujer tiene que ser de propiedad del hombre. O sea, es también algo más a fondo, no solo la necesidad de la mujer, sino es como que, la imagen que da, ¿entendés?
2: Ya, pero sí. a ver, antes que nada, eh, con esto último que dijiste quiero responderte, pero te voy a responder antes una cosa que dijiste muy importante. Que tú dijiste que hablando con, perdón, con trabajadores sexuales eh, eh, el que se beneficia mayoritariamente es el proxeneta y sí lo hace cuando la prostitución es ilegal, en cambio cuando es legal ya no hay necesidad de recurrir a un intermediario en este caso un proxeneta para que tú puedas laborar de eso, ¿sabes? entonces eh, corrígeme si estoy mal, pero hasta donde yo entiendo, si se legaliza ellas van a tener la libertad de trabajar eh, por su cuenta, sin necesidad de un intermediario, e igualmente podrían después crearse instituciones como, no sé, las trabajadoras domésticas, que en algunos países donde ya se ha regulado el servicio social y que se les pueda pagar un salario mínimo, ya que ese trabajo es informal como tal, eh, ellas pueden ser contratadas por una empresa que después esa empresa las distribuye. Evidentemente la empresa recibe un porcentaje de sus ganancias, pero eso garantiza su seguridad tanto por social, o sea, médica, etcétera. Entonces, en este caso, podría existir, si se legaliza, una empresa semejante que las asegure y proteja, no como un proxeneta, igualmente va a recibir un porcentaje de sus ganancias, como en cualquier trabajo que es intermediario, pero igualmente va a tener la seguridad de laborar de eso, ¿sabes?
1: Ok, sí, serían como trabajadores del Estado en algún punto. O trabajar Algo en una empresa Ajá. específica. Exactamente. Eh, realmente no tengo mucha idea de cómo sería legalmente. O sea, si hay. Creo que hay acá en Argentina proyectos de ley para eso exactamente, pero no los he leído. Así que no te podría decir exactamente de quién serían trabajadoras. ¿Entendés? Okay. Pero, yendo más a lo que te decía antes, eh, al fin de cuentas, hay muchas mujeres que no están ahí por acción y sería muy difícil también controlar. Si están bajo amenaza, si están ahí porque quieren, si realmente eligieron ese trabajo, si, ¿entendés?
2: Claro, pero si se legaliza, yo pienso que, a ver, evidentemente, una eh, propaganda de dar información respecto al tema de que te digo, si ahorita es, o sea, ahorita siendo ilegal. Si una se escapa de su proxeneta por haber sido, no sé, secuestrada para que trabaje de eso, o fue golpeada por un, un cliente, etcétera no puede ir a la policía a denunciarlo porque la meten a la cárcel a ella. En cambio, si es legal, eh, se podría escapar si, si fue secuestrada o si fue abusada o golpeada, etcétera. Se podría escapar y a la policía y, y pues al menos tener ahí cierta protección, ¿sabes? O sea, no me refiero a que legalizándolo se va a erradicar completamente el lado negativo, que es la trata de blancas y todo eso. No, para nada. Pero sí va a ayudar bastante a que eso se disminuya. Sabes,
1: En realidad, o sea, los prostíbulos y todos los clubes serían algo más, eh, sería legal, en realidad el dueño del, del, del establecimiento igual seguiría siendo un proxeneta, hablando en un punto.
2: Bueno, pero o eso técnicamente ya es legal, o sea, un prostíbulo...
1: Sería legal, te pero eso no te quiere dice... decir que los tengan en condiciones adecuadas, ¿cuántos trabajos están regulados si igual los tienen en negro, por ejemplo? En por ejemplo, no les pagan adecuadamente o los tienen laborando de una manera... Eh, digamos, claro, pero fina, adecuada,
0: para
2: legalizarlo se amplía el poder ir donde tú quieras a trabajar, ¿sabes? O sea, ejemplo, un prostíbulo, bueno, si no estás en este, estás en otro, que técnicamente es lo mismo, pero legalizándose puedes ser tú tanto independiente, o sea, no depender de alguien, un proxeneta en este caso, como uh -huh. trabajar en, en el lugar que te ofreza, ofrezca las mejores... Eh, ¿Cómo decirlo? Las mejores oportunidades, ¿sabes? Entonces, yo, yo lo veo más por el beneficio que se genera, porque haciéndolo ilegal, no hay ningún beneficio. Legalizándolo, o sea, como con lo del aborto. Si lo legalizas, hay un beneficio. Si no lo legalizas, sigue estando todo mal, ¿sabes? Entonces. Pero.
1: Por eso es directamente, es que es más a fondo ¿entendés? Yo entiendo que legalizando es una solución a tope, o sea una solución ahora, inmediata pero que no soluciona a fondo porque al fin de cuentas, en un punto sí termina promoviendo eh, la trata en general, el tráfico sexual, o sea sabes cómo si un país se legaliza eh, la prostitución en general van a terminar cayendo más pibas que, que secuestran para eso, que que buscan para eso y las tienen en condiciones que por ahí legalizándolo, qué sé yo, va a tener un sueldo establecido, va a tener seguro social o lo que sea, pero al fin de cuentas siguen estando al mando de un proxeneta. Y vos, vuelvo lo mismo, vos no sabes si esa chica eligió estar ahí o si realmente es una piba de, que, de tráfico de personas, ¿entendés? Sí, pero va a tener la punto, oportunidad
2: de escapar y que la puedan proteger. En cambio, cuando es ilegal, no, no puede hacer que, eso.
1: De, depende del Estado. O sea, estamos no, hablando no estoy de un diciendo ideal. que los policías
2: son los superhéroes, no. no estoy diciendo eso, pero claro. te da la oportunidad de eso, ¿sabes? A cambio de que si es ilegal, no te da ninguna oportunidad. Siendo legal, si te da la oportunidad mundo, de escapar de eso.
1: Si viéramos en un mundo real y adecuado donde las proxenetas tampoco tuvieran tanto poder y tanto mando, sí, pero realmente en mi país, por lo menos, sé que eso no funcionaría de esa manera. O sea, realmente no tendría como de. Ir a, a, un, a un policía y todo eso. La verdad es que hay mucha corrupción, por lo menos en mi país. Entonces, Entiendo. Yo, viéndolo desde, desde Argentina, yo creo que si hoy en día se legaliza, sería un quilombo. Y aparte ¿Tú de crees todo que esto perjudique más diciendo, que ayudar? Para mí sí. Para mí estás como normalizando eh, un trabajo que en realidad no. no es que no es
2: normalizarlo, que, simplemente es protegerlas. Porque. A ver, pero no las es como. A ver, es como es el, el, el pensamiento colectivo de que si las drogas se legalizan, todos se vuelven drogadictos. Y no es así. No, no porque la no, prostitución no. se legalice significa que todos vayan a consumir prostitutas. Eh, trabajadoras no, pero, sexuales, perdón. Entonces... O sea, okay. quiero no, que me digas... Que,
0: que no, no, perdón. A sí.
2: No, ya, ya. Pero, o sea, quiero que me digas que en qué perjudica legalizarlo. O sea, en qué se retrocede en vez de avanzar.
1: Y se va a normalizar una industria que realmente tiene su, eh, sumisas a las mujeres, va a seguir sexualizando el cuerpo de la mujer masivamente, va a ser normal esas cosas, ¿entendés? Va a haber es una expansión sí es de, de lo que te digo, de tráfico de personas.
2: ¿Cómo? Es que en sí, en sí, eso ya es relativamente normal. Simplemente que nadie es. ¿Cómo decirlo? A ver, si tú le hablas a cualquier hombre.
0: Uh
2: -huh. eh, ¿Cómo decirlo? A ver. A ver, que no quiero tocar un tema privado de nosotros. Eh, a ver. Cuando tú estás más en confianza con una persona, ya sea hombre o mujer, y pues bueno, son más confidenciales respecto a sexo, etcétera, pues bueno, él te puede decir sus fantasías. Al final de cuentas, nosotros, pues, somos seres humanos, es algo biológico. Y no es que sexualicemos en un ámbito depravado o asqueroso al sexo opuesto o al que, con el que nos sentamos traídos. Simplemente que es algo natural, ¿sabes? Entonces, no porque eso se legalice, se va a normalizar, como lo que te decía de las drogas, al punto de que todos vean a una mujer como, como un pedazo de carne, ¿sabes? Que puedes consumir o comprar. En todo caso, ese pensamiento de al menos la gente que consume a, a trabajadores sexuales ya lo tendrán en la mente y sí, es un trabajo feo para el que lo ve desde fuera pero tal vez para la que trabaja por gusto claro, o sea, entender eso por gusto, en eso, pues le da igual porque como cualquier trabajo o sea, no sé, si tú vendes es que alcohol es que... y tú no eres alcohólico, bueno, te van a aparecer unas personas estúpidas las que consumen alcohol en este caso lo mismo, no. los que consumen eso te va a aparecer una persona de asco pero al final de cuentas es un trabajo. Tú estás dando un servicio y recibes dinero a cambio.
1: El problema es que ese servicio termina siendo vender tu cuerpo.
2: ¿Entendés? Ya, pero lo estás, o sea, yo siento que lo estás viendo más desde la moral.
1: No, si la no persona quiere de decir, hacerlo... Moral, o sea, no, yo no estoy viendo desde la moral porque yo te digo que la, si hay una mujer que quiere hacerlo, yo la apoyo. El tema es que es masiva la cantidad de, de mujeres que no están ahí por elección. ¿Entendés? Vayamos entiendo, a datos, entiendo.
2: entonces.
1: No, entiendo vayamos... eso. Ok, pero tampoco creo que es comparable con, con las drogas, ¿entendés? Porque yo, por ejemplo, sí apoyo la legalización de la marihuana, ¿entendés? Pero, y no obtengo ese pensamiento, y también apoyo eh, la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, como lo he dicho miles de veces acá. Uh -huh. eh, La apoyé y tampoco creo que las mujeres por eso van a salir todas a hacerse un aborto, ¿entendés? Exactamente. Sí.
2: ¿En qué por qué piensas lo contrario?
1: No, porque no, no, no es comparable las dos situaciones porque una cosa es decir que en sí las mujeres terminan yendo a ese lugar por elección porque quieren hoy en día y otra cosa es decir que una mujer va, a, va cae ahí porque no tuvo otra oportunidad, o porque está obligada, o por diferentes razones. Entonces, okay. yo no creo que, que el consumo de, de la prostitución, o sea, el consumo de la prostitución ya es masivo. Hay muchísimos clientes hoy en día, entre muchísimas comillas. El tema es que no te protege de salubridad, por ejemplo. Vayamos a los datos. No las ¿Sí? protege de, de que la persona que entra a esa habitación y no quiera poner su forro no se proteja. Ellas tienen los controles, como he visto en otros países que se ha regulado, tienen los controles de que ellas se pueden ir a hacer exámenes, pueden tener una, un control más o menos ¿Sí fijo, y, y todas esas cosas. Pero no Exacto. las protege del hombre que venga y, y tenga relaciones sexuales con ella, ¿entendés? No las protege de si las obligan a, a, a tener relaciones sexuales cuando ellas no lo desean, no las protege tampoco, porque pueden ir a denunciar una violación, pero sería lo mismo que denunciar una viola una, una, perdón, una violación hoy en día cuando te abusan sexualmente. Hoy en día, no es, cuando vas a denunciar una violación, no hay un sistema que te apoye. Ese es el problema. Todo el sistema funciona mal. Entonces, ¿por qué vas a regularizar algo donde un sistema ya está mal, donde no va a, a, ver, a, a mejorar nada? ¿Entendés? Ese es el problema.
2: A ver, yo, yo entiendo lo que estás diciendo. Más que nada, entiendo que denunciar una violación es complicado, sobre todo si ha pasado tiempo desde que lo haces. O sea, no el momento, ¿ok? Yo entiendo eso. Uh -huh. Pero todo esto, como con lo de las drogas, el aborto, etc. O sea, todo esto que se o sea, que se intenta legalizar, evidentemente no va a ser que legalizándolo todo se va a resolver y todo va a ser perfecto. No es una utopía. Evidentemente van a seguir problemas. Evidentemente hasta se pueden crear nuevos problemas. Sí. Pero es ver el beneficio general que va a traer. O sea, legalizarlo va a traer más beneficio que empeorarlo o que mantenerlo ilegal. Y es ahí donde se tiene que tomar la, la decisión. Ejemplo, yo personalmente, a ver, no a ver mira si lo quieres comparar con eso, no lo compares con el aborto, compáralo con las drogas. Si se legalizan las drogas, bueno, con ese argumento podríamos decir que, sí, entonces vas a incitar a que una persona que ya es drogadicta siga siendo drogadicta. Y vas a decir, bueno, es su decisión. No, es drogadicta, tiene un problema mental en el cual necesites conseguir consumiendo eso, ¿sabes? Sí, van a seguir casos muy malos y también no porque se legalicen las drogas significa que se va a destruir lo, el mercado de los cárteles, para nada. En todo caso, ellos meten un intermediario que, que los haga partícipe de todos sus plantillos de droga y ellos ya entran en el mercado legal, pero siguen ocasionando problemas tanto con prostitución, drogas, armas, asesinatos, etcétera, ¿sabes? O sea, si se piensa en el, en el fondo de cada asunto... Siempre va a haber cosas malas. Es mejor pensar en el beneficio que va a traer, aunque sigan ocurriendo las cosas el malas.
1: Beneficio? ¿Cuál es el beneficio, según vos? Después de todo lo que te dije, ¿cuál es el beneficio? Porque si vamos a los números, también aumenta la trata de personas. O sea, no es como no. que sea como la droga que si, que si baja. ¿cómo?
2: ¿Dónde viste esos números donde aumenta la trata de personas?
1: En Holanda, cuando se, se está tratando de legalizar que no bajó el número de trata de personas tampoco. No es como lo que estamos hablando de, de por ejemplo, la droga, que se ha demostrado que si se legaliza, baja el tráfico de, de droga en general. Pero igual yo estoy hablando de la marihuana, no estoy, a, no estoy hablando de todas las drogas en general. Eh, claro. Volviendo a lo que yo dije.
2: O sea, yo hasta donde yo vi, ejemplo, en Las Vegas, en Estados Unidos, que es legal, la prostitución, ha bajado la trata de personas. Es muy complicado encontrar una prostituta que... Que esté obligada a hacerlo, no digo que no existan evidentemente, sobre todo en los barrios pobres pero muy difícil encuentras ahí, en cambio todos los estados alrededor donde es ilegal, evidentemente sigue sí, la trata de personas, sobre todo en, en estados como Atlanta, etc. Entonces,
1: Igual como
0: a
2: tengo, ver ¿cómo? Mi
1: idea, hoy en, día, hoy en día mi idea no es eh, no es tener una idea fija sobre el tema, siempre estoy con el feminismo nunca tengo una idea fija hablando en serio, entonces <risa> Eh, como te digo, yo llegué a este pensamiento después de, de analizar mucho el tema de, de pensar en, en el, el simple sentido de que vos estás comprando literalmente una mujer en algún punto
2: bueno, rentar en todo caso digamos que sería lo más cercano, pero bueno. pe, pero pero eh,
1: okay, a lo que... eso lo hace menos
2: perdón perdón a ver, eh, a lo que voy es de que... Sí. Sí.
1: No, no, no. Dime, dime, dime. Te iba a ser un chiste, pero no, 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 fuera de lugar. Sí,
2: <risa> Quiero oírlo, dime.
1: No, te iba a decir, soy un Airbnb o qué. Para
2: no, a ver, a ver, tampoco es pensar de que simplemente por legalizarlo, un hombre va a ver a toda mujer como con un precio, ¿sabes? En todo caso, ya se ve a toda la no gente hablo, en general con un precio. No hablo de Perdón. todo,
1: pero implica un cambio de ideología. todo Toda legalización en general de, de algo que estuvo prohibido cambio, un, lleva consigo un cambio de ideología tremendo. Eso tenemos que ser conscientes, que no es solo, eh, como vos decís, el beneficio de que van a estar reguladas más las cosas y van a tener, qué sé yo, eh, leyes laborales. Sino es que también trae consigo un cambio de ideología tremendo.
2: Eso yo lo no o sea, entiendo. Tienes razón, sí, tienes razón. Pero mira, es que, ve, yo vivo en Cancún, ¿ok? Sí. Cancún, eh, aquí no es legal la prostitución, pero casi es como si lo fuera, ¿ok? Entonces, no dijo que no haya trata de blancas, de hecho aquí debe haber bastante. Simplemente que pensando en eso, en que cómo va a ver la sociedad cuando esto sea legal, o cómo va a actuar, pues mi ciudad podría ser un, un caso, como verlo de ejemplo. No es que sea legal, pero te digo, de que se ve como tal, de que literalmente si buscas en Google eh, prostitutas en Cancún, te salen fotografías y los números telefónicos de todas ellas. O sea, no hay nada censurado, no hay nada ilegal. O sea, hasta policías te dicen dónde puedes conseguir prostitutas, los taxistas, o sea, todo. Te digo, la sociedad está súper normalizado eso. Entonces, al menos, digamos, en mi ciudad, si se legalizara, no habría ningún cambio social. Más que la gente que se oponga a eso y todo eso. Fuera de eso, no habría ningún cambio social. Todo sería siendo igual. Entonces, okay. a lo que voy es de que, al menos legalizándolo, pueden surgir muchas cosas positivas. Tanto organizaciones que se dediquen a, a contratar, por así decirlo, eh, trabajadoras sexuales y preguntarles si están en contra de su voluntad trabajando de eso y ayudarlas que estoy seguro que si se legaliza va a existir, si no es que ya hay de ese tipo de organizaciones, desconozco la verdad, pero no me sorprendería que existan, como sí, misma yeah. gente que se preocupe por ellas, ¿sabes? O sea... Okay. Entonces, aparte de que va a tener la protección del Estado y de la policía, no digo que wow, son justicieros y que las vayan a ayudar en todos sus problemas, para nada, pero al menos van a tener esa seguridad de que con, con el aborto, de que cuando ya es legal y y vas al hospital porque te practicas un aborto etcétera eh, si es ilegal te mete empresa si no es ilegal pues no pasa nada te atienden súper bien en este caso lo mismo si alguien abusó de ti te golpeó te está obligando y vas con la policía puedes recibir ese apoyo de la justicia sabes en cambio si sigue siendo ilegal pues hey, las que trabajen por su gusto e incluso las que estén en tratas no van a tener ningún beneficio y van a seguir en esas condiciones Horrendas, ¿sabes?
1: Eso sí Es que como te digo, yo tengo un debate conmigo misma Con este tema, o sea, realmente <risa> A mí, es, es que en serio Me cuesta muchísimo este tema todavía eh, Y eso que he discutido Con muchas personas sobre La prostitución mal, o sea Y es que siempre lleva lo mismo En que yo siempre me termino debatiendo Entre las mujeres que eligen estar ahí Y las mujeres que no Que llegan a esa condición a, esa, a ese momento, a esa condición por, por eh, problemas económicos por eh, su estatus social porque vivió en esos lugares porque ah, aprendió mirá. de su familia en general, ¿entendés? y sí. me genera, me toca muchísimo porque realmente eh, como mujer yo pienso un día en un mundo donde la piba que nazca tenga la elección de hacer lo que se le cante, sin miedo a nada pero no vivimos en un mundo así, entonces, eh, y me da miedo por las pibas que realmente no están ahí por elección, y no están eh, realmente acostumbradas a este mundo y terminan ahí por problemas económicos, etc. Y, y me ya, genera mucho pero... conflicto, o sea, yo no estoy cerrada a la idea realmente de, de, la, de la legalización, a veces sí digo tendría que ser, y a veces digo que no, como te digo. Sí. Eh, pero una cosa, una cosa.
2: El... ¿Sí? Eh, a ver, Tú estás diciendo que hay gente que está ahí más por necesidad y todo eso, y yo comprendo, es verdad, completamente. Sí. Sobre todo, eh, yo he con conocido variedades trabajadoras sexuales, eh, porque un, un amigo vivía en una zona residencial donde había varias de ellas que les, les iba muy bien económicamente, era una zona un poco cara. Entonces, hablando sí. con ellas, eh, una de ellas era cubana, me decía, yo en, mi, yo en mi país, en Cuba, yo trabajaba de esto, y me iba súper mal, apenas si sí comía. Y aquí me puedo dar una buena vida. Entonces sí, sí entiendo claro. lo que dice, que están acostumbradas a eso y, sí. y digamos que se, estancas, se estancan y no prosperan. Pero también comprender que no porque sea legal o ilegal, eso va a cambiar. En todo caso, eso va a continuar. En sí, también todo también... caso, si, quiere, si quieres erradicar eso, no se parte de la legalización o, il o, o volverlo ilegal. En todo caso, de eso se parte desde programas que ayudan a estas personas. Y legalizándolo, eh, tanto como la ayuda social, es decir, ir al médico y todo ello, podrían existir pro programas que se puedan proponer para ayudarlas psicológicamente con esos problemas tanto que han de tener desde la infancia, tanto por abuso, etcétera, como muchas otras cosas. Entonces, por eso yo parto que es más un beneficio que lo contrario, ¿sabes?
1: Ok. Eh, igual hay que hacer una gran diferencia entre la prostitución VIP, lo mal llamado sí, y la prostitución, eh, digamos, lo, lo más que vas a encontrar en la calle, ¿entendés?
0: Ya.
1: Yeah. Ahí está la, están las prostitutas, que, perdón, trabajadoras sexuales, me cuesta todavía mucho cambiar el nombre, las trabajadoras es... sexuales eh, que ganan mucha plata porque también mantienen relaciones sexuales con gente que tiene guita, como comúnmente se dice acá, eh, uh -huh. con políticos, con famosos, con muchas sí, claro. personas reconocidas del medio, y después están las pibas que, que realmente están en lo la calle, sí, sí. y lo hacen por comer, y que claro. si no se acuestan con alguien, duermen en <risa> la calle, esa es la situación que yo sí. veo, y eso es lo que Ahora. a mí me genera conflicto, claro, el, 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 realmente... Estar del lado de la piba que quiere elegir y también estar del lado de la piba que realmente no está, no está ahí porque quiere y porque llegó ahí por malas condiciones en su vida. Y no claro. tuvo la elección del trabajo.
2: A ver, te digo una cosa. Eh, entiendo lo que me dices. Sobre todo una cosa, aclararla enormemente. No porque si tú se legalice significa que la prostitución infantil también se va a legalizar. O sea, para nada. Pero entiendo lo que tú dices. No, no. Pero en ese caso sería diferente. Yo lo veo más que... Eh, ¿cómo decirlo? En ese caso ya no sería prostitución por elección, sino un aprovechamiento, por así decirlo. No recuerdo la otra palabra que sería más correcta, pero digamos que es un aprovechamiento por la vulnerabilidad de esta persona, ¿sabes? Entonces, sí. no es correcto. Es como si a un, no sé, un vagabundo le das comida envenenada o algo por el estilo, no sé. Creo que estoy yéndome muy radical. Y él termina comiéndola por elección y es como de, ah, bueno, y la comió, es su culpa o algo por el estilo. Y es como de, no, güey, te estás aprovechando de su vulnerabilidad, ¿sabes? Entonces, yo digo que eso tendría que ser completamente ilegal y apresar no a la chica, sino al que pagó por ese servicio, o se aprovechó más bien de ese servicio, ¿sabes? Eh, yo comprendo lo que tú me estás diciendo, sobre todo por la prostitución, digámoslo así, pobre, eh, uh -huh. comprendo completamente que ahí es más abusiva y yo estoy de acuerdo tanto con esa como la de trata de personas que se siga condenando y se siga persiguiendo y así va a ser si se legaliza no se va a permitir eso no
1: sé, no sé si va a ser así si se legaliza, no tenemos esa seguridad igual es lo mismo en mi país yo no creo que vaya un policía que las proteja porque a fin de cuentas, aunque se empieza a pensar como un tra trabajo lo que okay. se hace es vender el cuerpo de esa piba y lo que se hace es sexualizar ese cuerpo entonces muchas personas lo terminan viendo como un objeto y te vuelvo a decir, con un cambio tan grande como ese, eso, cambia la ideología de las personas del, del, del lugar donde se viva, no digo que en todos los países sea igual, pero yo voy eh, siempre a mi país como claro, claro. veo que avanzan las cosas socialmente acá eh, y con lo mucho que cuesta ¿entendés? entonces, claro. hoy en día a una trabajadora sexual se la trata como una cosa, que se deshumaniza totalmente a esa mujer. Ese es el tema, es que si yo pudiera hacer que cuando se legalice realmente ellas tengan la seguridad de que las van a tratar como personas, van a tener eh, cuidados de parte del de sistema de salud y de parte de, de la policía y de todo el sistema judicial, te digo, sí, legalicémoslo. Pero el tema okay, es. Que yo ya no te entendí
2: a lo que te refieres. Ya entendí. Eh, comprendo lo que tú dices y es verdad. Eh, el cambio social, ya entendí lo que estás diciendo. El cambio social que se va, que, que va a tomar el comprender que una prostituta ya no la tienes que encarcelar, que ya le tienes que tomar en cuenta, que tienes que respetarla, etcétera, etcétera, etcétera. Va a tomar su tiempo. Claro que sí. Como en su momento, también la lucha homosexual tomó su tiempo, se logró. Eh, actualmente al menos en Argentina eh, lo del aborto también va a tomar su tiempo para que no sea eh, no se juzgue tanto a alguien que tome esa decisión, porque va a seguir sucediendo muchos años, hasta que se normalice ese pensamiento y sí, con esto va a ser lo mismo, pero al final de cuentas, sí es verdad que probablemente pasen cosas negativas al inicio por lo que te estás diciendo pero al final de cuentas lo positivo que ya te mencioné va a terminar llegando entonces...
1: ¿Y con, el, con el tema del porno, ¿qué pensás vos del porno? De hecho, esto también a preguntar. es un tema.
0: Eso te va a preguntar.
1: Que toca el feminismo radical también. Eh... La verdad es que es la misma posición que tengo con el tema de la prostitución. Me cuesta okay. todavía porque en su gran mayoría la industria del porno, bueno, lo que claramente lo que termina haciendo es mostrar una idea falsa del sexo también, ¿no? Eh, y también ya, ya tenía, la obviamente. industria del porno está tan desvirtualizada en el sistema en el tema de que hay tantas categorías que son tan nefastas porque hay categorías nefastas, chicos realmente, claro, de categorías sí, sí, sí. pedófilas hasta, no sé cualquiera, o sea de violación hay, chicos o sea, es, sí. es un tema realmente que, que educa en un punto a los pibes que se están metiendo en eso ¿entendés? que se están metiendo a en sus primeras veces también hay muchos pibes que empiezan a ver porno antes que de tener relaciones sexuales, y es lo más normal del mundo hoy en día. Sí. Eh, y también choca muchísimo con el tema de que, que cambia, eh, que sea tan fácil generar contenido así hoy en día, o sea, que se viralice tan fácil, que, que llega a tantas personas, ¿entendés? Que se pueda ver tan fácil con ese tema. Eh perdón, okay. me, me distraje, perdón. No, no, no pasa nada. Eh, <ríe> perdón. Entonces, yendo al punto de inicio de todo esto, es que a mí lo que me genera conflicto es que ese sea el ejemplo de, de los pibes que van a tener relaciones sexuales, y que muchas, pero muchas, muchas actrices porno eh, realmente hayan contado tantas veces que han sido violentadas, han sido abusadas sexualmente, han sido denigradas en esos trabajos y que también la mayoría de las mujeres que llegan a eso lo recurren porque tienen, no tienen eh, el sustento económico que necesitarían para dedicarse a otra cosa para lo que sea, para lo que deseaban realmente, hay mujeres que sí el uh -huh. tema del OnlyFans rosa lo de el porno no porno por ejemplo uh. eh, sí Mira,
2: ¿te mujeres? parecería iniciar con el OnlyFans y después y el porno, ya que me parece como que más leve A más grande.
1: Dale. Dale, dale, okay. dale. De inicio. ¿tú qué tú piensas. piensas. <ríe> eh, Yo qué pienso de los OnlyFans. Sí, sí. La verdad es que me haría un OnlyFans de pies. No mentira. <ríe> no. <ríe> <ríe> mentira, mentira. Me suscribo. <ríe> <ríe> eh, no, hablando en serio hoy en día se normalizó tanto el tema de los OnlyFans que, uh -huh. que, no sé, que siento que la, que la piba que, que, se está, que está vendiendo sus, sus nudes, digámoslo así, sus videos sexuales en internet, creo que es consciente de a lo que se está sometiendo. Pero porque lo está haciendo puramente por elección. Eh, pero también es, existe la gente que de se mete pequeño, vuelta, pero por ¿Cuál pues, falta? Uh -huh. ¿qué?
2: No, no, continúa. O sea, difirmo poquitito, pero continúa.
1: Eh, realmente siento en un punto que si lo hacen por elección, yo no me puedo meter ahí. Pero si lo hacen realmente por necesidad, ese es mi problema. Siempre va por ese lado. Si lo haces por necesidad, si es lo que te queda, ese es el problema. Porque es que al hey,
2: final si de cuentas, mundo, ¿de dónde parte ¿cómo? la necesidad y la no necesidad? Suponiendo que tú no tengas trabajo y ese sea tu sustento para vivir pues técnicamente sí. se podría calificar como necesidad, porque si no, si no cobras de ahí, no vives, ¿sabes? Y mucha gente, sobre todo la que le va bastante bien en eso, pues trabaja ahí por necesidad, sí. como podrías en decir respecto, lo mismo si en cualquier otro sos... tipo de trabajo.
1: Perdón, si vos sos una piba famosa y que te metes ahí, realmente no es por necesidad. Es porque querés ganar plata extra. O sea, si vos sos una piba que realmente ver, tiene un sustento económico de parte de, de otra, qué sé yo, de, de, de tu familia
2: o... No, a ver, hay muchas o, chicas que ¿sí? se hicieron famosas por tenerlo ahí. Quizás ya no, ya no manejan sus ingresos del todo de ahí, pero tal vez hay algunas que no son tan famosas, pero sí dentro de ese mundillo, que cobran bastante bien y, y lo están haciendo, te digo, dentro de esa franja que digamos que es de necesidad, pero que igualmente es por elección propia. Porque dicen, ve, aquí gano bastante bien. Pues aquí me okay. mantengo, ¿sabes?
1: Ok. Eh, yendo por ese lado, es que es muy complicado, de vuelta, volvemos a lo mismo de siempre, sí. es muy complicado verlo desde los dos puntos. Porque sí. hay muchas cosas que se meten ahí porque saben lo que están haciendo, pero realmente eh, de vuelta, es expresarse
2: <risa> ¿Entendés? Sí, mira... Entiendo cómo estás pensando Lo digo más que nada Porque yo en su momento pensaba Como lo estás haciendo tú ahorita Hasta que yo dije Por muchos conflictos Tanto morales, pensamiento propio, etcétera, De muchas situaciones En las cuales yo decía, mira, tal vez esto no esté bien Esto no tendría que hacerse Y después yo decía ¿Pero por qué yo estoy a favor de esto y en contra del otro? Si aunque son cosas diferentes Radican de lo mismo Es la decisión de una persona se debería de respetar. Y por eso es que evolucioné en mi pensamiento respecto a que mientras sea tu elección, tu opinión y no violen a un tercero, eres libre de hacerlo. Pero también comprendo lo que tú dices y estoy completamente de acuerdo en que existe la vulnerabilidad de las personas que hacen ciertas cosas por esa necesidad o vulnerabilidad. Y no está es que no bien.
1: Por un tema moral, sí. porque no es no va por mí por un tema moral eh, para mí va por el hecho de que después eso crea una sexualización masiva en general, ¿entendés? cambia el pensamiento de las personas y tenemos que ser conscientes de eso eh, que, a ver, yo es que estoy, de ahí sí yo se creo, radica el,
2: el pensamiento moral, porque tú ya estás pensando en sí en la sociedad, en su pensamiento colectivo que va a tener respecto a esa acción Entonces, yo
1: lo que no quiero es que el día de mañana una piba sea, sea tan fácil insultar a una piba con decirle no sé, ¿entendés? O matarle la reputación a una piba, ¿entendés? Porque, ¿qué es lo que pasa normalmente hoy, hoy? Se pueden sexualizar, eh, sexual, perdón, se pueden viralizar las, las nubes de una mujer muy fácil, y se puede acabar la reputación completamente de esa mujer. Como también si esa mujer sube sus nubes y las vende en un servicio de OnlyFans, eh, va a estar mucha gente de acuerdo con esa situación, pero si la viralizamos a la imagen la, la digamos, ¿cómo decir? la reputación de esa mujer se pierde, entonces, ¿en qué punto la sociedad es, no sé éticamente pero está, correcta?
2: O sea, pero tú ya estás decidiendo por ella, ella, o sea, si llegó a entrar ahí, ya contempló ese, esa posibilidad, ¿sabes? Es lo mismo como no, si tú no, no, dijeras son, si yo llego a ser no famoso y sacan sí. Eh, algo negativo mío, una foto mía, eh, no sé, haciendo algo indebido, o algo de mi niñez, yes, o X cosa, pues uh -huh. usando el, el mismo argumento sería lo mismo. Ser famoso sería malo, no, pero... porque te puede ocurrir eso, y es como de, no, ¿sabes? En todo caso, no ya Me, me refería
1: a eso, me refería a cambiar la idea de que, perdón, me refería ya. a que en sí, la, la sociedad es hipócrita, o sea compra sí. por un lado eh, un, on, un uh -huh. OnlyFans y se pone a verlo, y por otro lado si se viraliza la foto de una piba en bolas, lo primero que hace es salir a matarla y aparte, por detrás, pasar la foto a un amigo por Whatsapp, ¿entendés? Yo a lo que me refiero es que es una hipocresía total por la sociedad, eso es lo Comprende. que me hace a mí no confiar en, en esas situaciones
2: O sea, eso es verdad sí. pero más que otra situación como tal, yo, yo la vería más como el morbo, ¿sabes? Porque incluso uh -huh. si sale una foto compro comprometedora, supongamos actualmente de, no sé, Mia Khalifa, no sé si sepas quién es, es una ex exactriz porno, eh, se va a hacer súper viral, y todos van a estar hablando de ella, y se la van a compartir y todo. Cuando uh -huh. a esa chica todo el mundo ya la ha visto desnuda, entonces es más por el morbo que por otra cosa, pero comprendo lo que tú dices. Pero al final de cuentas, yo pienso que no podrías meterte en, el, en ese pensamiento de tomar esa decisión por alguien más, ya que esa persona ya tomó esa decisión, ¿sabes? Entonces si esa persona ya decidió vender sus fotografías o cualquier contenido que quiera subir, pues es libre de hacerlo, ¿sabes?
1: No, es que yo no digo que no sean libres de hacerlos, por mí lo pueden hacer. El tema es que en un punto para mí sigue siendo sexualizarse completamente. Es Ojalá que claramente eso, ¿eh? que, que esa mujer, Es que si esa mujer lo hace por elección, como te dije antes, si lo hace por elección, todo bien, yo no le voy a decir nada. ¿Entendés? Yo ¿Y qué no mujer no
0: lo haría como...
2: por elección ahí?
1: ¿Cómo? No, en el tema de OnlyFans, después con sí, el sí, tema sí. de la o sea, hay... otra cosa,
2: pero, pero, no, ajá, o sea, no, no, en OnlyFans, ¿qué mujer no lo haría por elección estando ahí? ¿Te, te, no, no, no. Mi pregunta es hay... legítima, no, no entiendo.
1: No... no, 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 yo ahí no me meto, con... no, no estoy diciendo que ahí al, alguien no lo haga por elección. Ah, okay, yo okay. creo que la mayoría de la gente, por eso lo cuando yo empecé diciendo esto, la mayoría de la gente sabe en qué se mete cuando hace un OnlyFans. Yo creo que
2: Entonces, ¿por qué no estás de acuerdo en que haya un OnlyFans? Porque dijiste que no estabas del no todo dije. de acuerdo.
1: No, 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 yo no dije eso. Yo dije okay. que no me Entonces, gusta la idea de, de que la mujer se tenga que sexualizar para vender eso, pero realmente no dije que no estaba de acuerdo.
2: Ah, ok, ok, ok. O sea, eh, okay, lo eh, que no estoy
1: de acuerdo es con el porno, eso dije que no estaba de acuerdo. ¿Quieres okay, que escuchemos okay. los audios? Porque hay muchos Sí, reclado. sí, sí, es que
2: ya se van a empezar a llenar y va a ser complicado porque son de temas pasados. <risa> dale,
3: dale. Eh, disculpen, desde cuándo los lavaplatos hablan.
0: Las okay. Okay.
3: mujeres siempre habláis de
4: violencia machista. Pero donde os tenéis que fijar es en la violencia de género. Que nunca lleváis razón vosotras, nunca.
5: ¿Cómo? La prostitución, o sea, abarca desde hace muchísimos años. Entonces, creo que ya es demasiado normal en este tiempo. O sea, lleva años, 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 años. No estoy diciendo que esté bien, pero, o sea, es algo con lo que se ha vivido, pues, básicamente toda la vida y en todos lados.
1: Esa verdad es mm, uno de los trabajos lo más acuerdo. antiguos.
2: El más antiguo, es más. <risa>
1: Sí, sí.
5: Una pregunta, ¿no creéis que algunas mujeres se están pasando, por ejemplo, si os descargáis la aplicación en Tito, se están pasando con el feminismo, haciendo como que los hombres son nada, diciendo de que no sé, de que de que no valen, de que podrían vivir perfectamente sin ello? ...intentando ser mejores que ellos ...cuando deberíamos ser todos iguales... ...y es que así no es lo que... ...no sé si me entendí, ...así no es lo que queremos hacer de igualdad... ...¿sabes? Ok, Buenas acá
1: pregunta. hay algo que aclarar... ...perdón, ¿sí?
2: No, no, sí, continúa...
1: No, acá hay algo que aclarar... ...porque hay mucha confusión con el tema de... ...¿qué busca el feminismo? ...y me costó mucho aclarar en el, en el anterior podcast... ...que hice sobre el mismo tema... El feminismo lo que busca Es reivindicar los derechos de la mujer Como consecuencia Se obtiene la igualdad Pero en ningún punto hay que menospreciar el, Al sexo masculino Porque sí O sea, tampoco tenemos que generalizar En todos los temas Hay que ser muy conscientes de cuando se habla De machismo, del micromachismo Y no ir a atacar Directamente a, al sexo masculino Por, por ser hombre, ¿se entienden? Eh, por ejemplo si, vamos, si nos remontamos en la historia, eh, la comunidad homosexual fueron de los que más apoyó el feminismo, y son hombres, <ríe> y no, o sea, no, no tenemos que ir por ese lado. Sí, el hombre tiene que ser consciente de los privilegios que maneja hoy en día, porque tiene privilegios, pero tampoco tenemos que ir a denigrar al hombre completamente porque sí hay que ser conscientes de, de cómo se habla, porque también eso genera mucho rechazo al, hacia el feminismo. Entonces, eh, te, seamos conscientes de cuál es la ideología, la dirección del feminismo, y no vayamos a atacar directamente a, a los hombres por ser hombres. Eh, y en sí, eh, digamos, vivimos en una sociedad donde vivimos en conjunto y tenemos que trabajar en conjunto para buscar, por ejemplo, leyes. O sea, hay senadores mujeres, hay senadoras hombres, hay diputados mujeres y diputados hombres, entonces hay que ser conscientes que en un punto el hombre no tiene que ser pro protagonista del movimiento feminista, pero sí es partícipe como aliado, que es mal dicho aliado, pero tiene que ser partícipe eh, okay. y esa es mi, mi respuesta
2: concuerdo sí. un poco, me gustaría ahorita no, porque estamos hablando del tema de The Rolling Fans, eh, pornografía, etc pero más adelante tal vez hablar de los privilegios masculinos y todo eso, ¿te parece?
1: Vale, vale me parece
5: bien.
2: Ok, continuemos con los
5: Es que, bueno, referente a lo de la prostitución en Nevada, el detalle ahí es que no en todo, o sea, no es como que en todo Nevada se permite prostituirse, es serlo en ciertos condados y claro, claro. dejan prostíbulos, pero que sean precisamente legales, o sea, tienen que tener sus papeles, entonces como no son tantos precisamente por eso baja el número de
1: Ok, también eh, serviría tener una ayuda de, de asistencia social para que haya una regulación de si realmente esos lugares están funcionando adecuadamente y si esas mujeres están ahí por elección, si están teniendo el resguardo de salud y todos esos temas, es que es mucho más a profundidad, realmente si esas leyes que protejan el trabajo sexual sean bien hechas, yo estaría totalmente de acuerdo, ¿entendés? Yo creo claro. que tiene que haber mucha cobertura, y ese es el tema, yo no sé si hay, o sea, si esos países tienen en general la capacidad, sobre todo en Latinoamérica, la capacidad de tener esa cobertura sobre eh, las trabajadoras sexuales, ¿entendés? Y eso es lo que a mí. a mí me genera miedo, que se legalice, no haya esa cobertura, y siga habiendo violencia, y sea más masivo en general, porque haya más mujeres que va, se metan en ese mundillo, como dijiste vos, a trabajar, sí. y no tengan ese resguardo, entonces, eh, sí. y al final terminen siendo violadas, violentadas, todo lo que sabemos que pasa, porque pasa.
2: Claro, entiendo completamente lo que estás diciendo, sobre todo una cosa, a ver, pues Latinoamérica, eh, ya tenemos mucha experiencia aquí, sabemos que cuando se legalice, o fomente este tipo de actos, en este caso legalizar la prostitución eh, probablemente de inicio la primera ley no esté bien o le haga falta muchas cosas muchas regulaciones, etc. entonces también ese es el punto de ver qué funciona y qué no y seguir agregando o quitando a esa misma ley, como te dije tanto como en la sociedad como en la misma ley va a pasar un tiempo hasta que realmente empiecen los beneficios totales ¿sabes? Pero sí. a final de cuentas, como yo creo, es que como se van a tener esos beneficios, eh, pues es como un pequeño riesgo a pagar para que haya una mayor prosper prosperidad, ¿sabes? Entonces es entendible con todo, tanto con el aborto, las drogas, etc. Siempre de inicio va a ir algo a mal y después va a ir a mejor. Entonces, pues eso. Okay.
0: ¡Uf,
6: patas!
7: Mi pregunta es ¿Cuál creen que es el, la diferencia De los nudos de un hombre A los de una mujer? O sea, me imagino De que van a decir Que son más fáciles de O más atractivos De difundirlos de la mujer Por, pues ya Una cuestión cultural Y, y que, bueno, no sé Pero en su opinión ¿Cuál creen que sea el Las diferencias notorias Entre entre que se difundan Los nudos de un hombre Y los de una mujer?
0: Interesante
1: Yo creo que no o sea, es invasión de privacidad en, de, en los dos casos si es que se vayan pasando por gente en gente acá, ocurrió algo que, uh -huh. y eso es también lo feo, porque en Argentina ocurrió que se fundió eh, la foto desnuda de un actor muy conocido, y que ese actor tenía un miembro prominente, se puede decir de alguna manera <risa> okay. eh, y todo el mundo se pasaba esa foto todo el mundo, o sea, te puedo decir que hasta lo tenía mi abuela ¿entienden? Uh -huh. eh, y Dios todo el Dios. mundo era como que que halagaba eso y, y, y se lo seguía pasando diciendo como, ah no, porque eh, la pija de, de tal actor es, es enorme y qué sé yo, y que, qué feliz que debe estar la esposa y qué sé yo, perdón por las palabras, ¿no? pero <risas> y al final de cuentas el pibe la pasó mal su familia, sus hijas, porque tiene hijas oh. y, y el chabón o sea, quedó, o sea, no quedó mal de imagen, porque la gente era como que lo halagaba en sí, pero era igual de horrible, porque la gente se estaba pasando algo de su privacidad, ¿entendés? Y lo que pasa no, no. es que a una mujer en un punto puede ser que le termina arruinando totalmente su imagen. A este hombre, por lo que yo vi, a ver, yo hago dos comparaciones entre algo que pasó con otra actriz que también trabajaba en la tele, se difundió a las nubes y la echaron, ¿entendés? Eh, y a este pibe no. que se infundió las nudes y no perdió el trabajo, y es más, ahora tiene más oportunidad laboral. No, no digo que siempre sea así, porque puede ser que no sea una persona famosa, o que el chabón no tenga la pija que le encanta a todo el mundo. <risa> y, y entonces, eh, no termina siendo el mismo efecto. Pero yo siempre digo, es una invasión total a la privacidad de la persona. ¿Entendés? Y realmente es, es denunciable. Les aviso para la gente que está acá y, y que sea argentina, es denunciable. Y y realmente pueden meter preso a esa persona por difundir tus eh, fotos desnudos, Así que denuncien, chicos. Es un crimen. Igual en México. No, no dejen es, pasarlo.
2: es ilegal. Eh, sí. Como decía, igual en México es ilegal eso. En la mayoría de los estados hay algunos que aún no adoptan esa ley. Porque es una, es un país federativo. Pero, pero concuerdo completamente contigo. O sea, yo creo que el, la única diferencia es más por lo social, ¿sabes? Que en un hombre es más como de. te halagan. Sí por cómo lo tomas tú, o sea, siendo hombre, creo que no le das la suficiente importancia, ¿sabes? Eh, de que, ejemplo, se si hayan difundido las fotos de un amigo tuyo, tal vez no le das la suficiente importancia porque es como de, da igual, ¿sabes? O sea, como que entre hombres, no sé, como que no existe tanto ese tabú, no sé cómo explicarlo, ¿sabes? De, de hablar tanto de cosas sexuales y así, entonces no creo que entre nosotros nos alarm alarmemos tanto por una situación así, en cambio con las mujeres es diferente por eso mismo, por, por cómo las juzgan a ellas, porque se supone que tienen que ser más pulcras, más correctas, más, eh, o sea, de que ni siquiera tener relaciones, ¿sabes? Hasta el matrimonio, cosas por el estilo, o sea, el pensamiento retrógrado de toda la vida, entonces yo, 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 yo pienso que es más ese pensamiento social que se tiene cuando se critica, juzga y ataca más a una mujer cuando se le difunden las fotos que a un hombre. Como tú dijiste, pues es más como de, oh, la tienes grande.
1: <risa> eh, depende, igual como sea el tipo de foto que se difunda, ¿no? Pero sí, por lo general, eh, el hombre puede terminar siendo hasta beneficiado si, si termina gustando esa foto. Pero, vuelvo a decir, es totalmente reprochable de las dos partes. El tema es que, por cuestiones... Eh, sociales va a terminar siendo la pida de la mujer y el hombre va a terminar siendo un capo en muchas ocasiones muchas otras no claro. pueden terminar avergonzándolo totalmente eh, sí no también sé. eso es
2: verdad entonces sí. eh, al final de cuentas ambas situaciones son igual de malas no difundan ese contenido y denúncienlo si les ocurre pero yo creo que es un cambio social que se tendría que hacer a futuro que dentro de todos los cambios sociales que se tienen que hacer creo que ese es el más complicado pero bueno
1: es porque aparte hoy en día eh, o sea quién no ha mandado una nude hoy en día creo que todo el mundo tiene miedo de que se le al, en algún momento aparezca algo suyo en, en algún lado
2: nunca También, tomen a su cara <risas>
1: nunca nunca se saquen fotos de la cara Exactamente.
0: de
2: verdad
1: Si
0: tatuajes en tatuajes
2: o pulseras eh, ocúltelos y, no, y pues, si no pueden poner puedes, una marca no. de agua para saber quién fue el hijo o la hija de puta que distribuyó la foto si llegara a suceder, pues mira, ahí lo vas a tener el en grande.
1: Está re preparado, está re preparado por, por si le filtran algo. <risa> Él manda así una foto y de frente le pone holandés ahí grande <risa> <O> algo así. <risa> por si
0: Hasta sobra espacio
2: para escribir el nombre.
0: <risa> <risa> no.
2: Ay, Dios con los audios sí, sí. Hola, ¿qué tal?
6: Eh, disculpen la... Uy, la mandó antes de
1: tiempo Me
2: parece el, Sí okay. Yo pensaba
5: que El feminismo era importante Yo pensaba que El feminismo era importante Pero cuando Me di cuenta que los lavavajillas estaban haciendo revueltas. Vale. Ya no se me
2: hizo imposible. Okay.
1: Sí. Igual hay que cortarlo porque era... Otra nada. pregunta okay. rápida.
7: <ríe> eh, ahorita de que mencionabas lo de los privilegios del hombre. Bueno, que consideras que, los hombre, que el hombre tiene privilegios. ¿Cuál crees que son esos privilegios?
2: Ok. okay.
1: ¿Nos metemos en ese tema ahora? ¿O como vos quieras?
2: Eh, pues no finalizamos el otro, pero tú dime. <ríe>
1: como vos? Como... ¿quién es, boludo? yo te
2: pregunto. Vos. Bueno, terminamos este audio Y, y terminamos el tema De los OnlyFans, después pornografía Y continuamos con el otro bien. ¿Qué te parece? Bien. Me parece
1: bien
6: Hola, ¿qué tal? No sé si ya mencionaron Este punto, o si ya lo aclararon Pero ahorita con el tema De los OnlyFans, creo que es importante Mencionar Que sí está bien Que es su decisión hacerlo pero creo que sí se debería generar una conciencia de las posibles consecuencias. Sé que en principio parece normal si se meten a eso, saben las consecuencias. Pero lo menciono porque, por ejemplo, en plataformas como en YouTube, donde suben contenido de risa, de entretenimiento mmm, y nada más, mucha gente sale dañada porque no se esperaba un hate, no se esperaba um, un rechazo. Ahora, que es, Estamos hablando de OnlyFans, en donde es eh, mostrar tu cuerpo. Creo que sí sería importante que se hiciera conciencia sobre las consecuencias. No estoy en contra, pero creo que sí es importante mencionar eso.
0: Ok. Eh,
1: con el tema del rechazo social, eh, creo que sos consciente cuando te metes en ese mundo. Lo que puede llegar a generar como el lado positivo y el lado negativo. Bueno, positivo entre comillas. Y negativo, entre comillas, también, ¿no? Del jefe de que puedes tener. Pero a, a mí me preocuparía más el tipo de personas que están consumiendo ese contenido y qué te piden, porque eh, según lo que yo tengo entendido, también te pueden pedir cosas específicas, tipo si te pagan más plata, puedes hacer un video como especial o esas cosas. No sé si, si me equivoco, eh, pero eso es lo que escuché.
2: Había hablado yo con una chica que tiene OnlyFans y me había dicho que sí, que hay como un chat. Y creo que ahí puedes hablar con las personas, pero creo que no es que ellos te puedan hablar a ti. Creo que tú, como creador de contenido, por así decirlo, eh, tú decides con quién hablar y ya se forma el chat, ¿sabes? O sea, si, no sé, ya empiezan a ser groseros o decir estupideces, pues tú los puedes completamente ignorar. Eh, okay. A ver, yo, yo digo que, como tú dices, todo, toda persona que suba contenido ahí, pues ya sabe a lo que se atenta, ¿sabes? De que, no sé de que alguien pague, haga, tome screenshot de las fotografías, las descargue y las distribuye en otra parte como ciento de cosas, pero yo no encuentro, no sé si tú me puedas decir algo algo negativo más que lo que se pensaría en general que puede ocurrir como eso que acabo de comentar, ¿sabes? No se me ocurriría otra cosa negativa más que lo evidente
1: Más que que se filtre el contenido o haya un rechazo social o todas esas cosas, eh...
2: Es que rechazo social tampoco lo veo, ¿eh? O sea, a ver... En... A ver, últimamente está muy de moda entre las youtubers o streamers de Twitch y así que han abierto su OnlyFans o al menos en México ahora se, hay una plataforma similar que es mexicana que se llama Prip donde suben fotografías no desnudas pero sí extremadamente eróticas. O sea, de que... en la franja del desnudismo. Entonces... Eh, pues ellas son influencers, por así decirlo Son conocidas y no han tenido ningún rechazo Obviamente no faltan los comentarios estúpidos De, ya sabes, ¿no? Típico imbécil que te hace un comentario eh, Antisonante respecto a eso Pero fuera de eso, o sea, aunque no subiera ese contenido Siempre van a haber estúpidos y haters Pero fuera de eso, no hay un rechazo como tal En todo caso hasta tienen más eh, Seguidores por lo mismo Entonces... Yo no veo un rechazo. No sé si tú sí tengas alguna experiencia o algo semejante.
1: Experiencia, ¿no? Porque no tengo un OnlyFans.
2: A ver, no, no, no o sea, de que quiero, conozcas a alguien que...
1: Quiero, quiero aclarar eso, no lo tengo. Eh, pues, pero el de las patas, patas no, próximamente. El, el de los pies, exactamente. <risa> yo creo que si hago uno, puedo ganar mucha plata. O sea, de pies. ¿Y no pies. de pies. <risa> calzo mucho pero tengo lindos pies okay. bueno yendo a, al punto eh, yo creo que después sabes el público que vas a tener en por ejemplo otras plataformas si sos una persona conocida que se mete uh -huh. a eso o que se hace conocida por eso después sabes el tipo de público que vas a tener y por qué te miran ¿entendés? Claro. en algún punto puede haber gente que te conozca por otras cosas y que le guste tu contenido pero Después ya sabes que, que mucha parte nace de ahí, de esa gente que quiere verte sí. en pelotas. Claro, Entonces, claro. no sé, la consecuencia en general es que te van a terminar sexualizando, hagas lo que hagas después. Porque sabemos cómo es ese tipo de público. Vas a tener un Instagram y vas a tener todos los comentarios así. Pero sí, hasta pero qué punto se permite o sea, eso. La claro. gente
2: sabe eso, ¿sabes? Y, y nada más por aumentar claro. su número de seguidores, pues lo hace más que nada
1: esa es verdad eh o sea hay gente que vive de eso le gusta hacer eso y es consciente de lo que va a recibir y cómo sí, la van a tomar después, después... ejemplo yo
2: y no, yo tengo una exnovia no
1: que... sí sí no, no, contame, contame, y yo tengo una ex no te...
2: que que, que sí, nada más mantenía su Tinder para aumentar sus seguidores en Instagram entonces
1: okay. y no te
2: pues... cómo
1: no te en serio
2: un tanto, pero soy muy liberal de mente, o sea, si era como de...
1: ¿Eh?
2: Era más como un... ¿Por qué? O sea, vas a tener gente que te va a estar comentando estupideces, pero bueno, cada quien, ¿sabes? Mira, a mí me da igual, pero igualmente se entiende, o sea, lo que iba es de eso. O sea, ejemplo, no sé, por dar un ejemplo absurdo mío, eh, yo puedo haber hecho un podcast con un chico que es musulmán, empecé a tener muchos seguidores musulmanes. Entonces, ejemplo, cuando yo no hablo de, de religión, <ríe> sobre el Islam o así, eh, no me ve tanta gente, pero si hablo sobre religión, me ve bastante gente. Entonces, ahí se ve enfocado los seguidores que tengo hacia qué tipo de temas. Y en este caso lo mismo. Como estábamos diciendo, si subes ese tipo de contenido, pues ya sabes que tus seguidores nada más van a estar ahí por el contenido erótico que vayas a subir o a mostrar. Si no lo haces, pues ya no vas a tener esa, esa gente. Entonces, por eso este tipo de chicas, generalmente, eh, pues hacen eso para aumentar nada más sus números, ¿sabes? O sea, ya Pero son conscientes de ello.
1: Comparable. ¿Hasta qué punto es comparable esa situación? Porque una cosa es que la gente después, en cualquier plataforma, te esté acosando con ese tipo... De, de comentarios, qué sé yo, te empiezan a poner como de, de no sé, tremendo culo tenés o qué rincaste, qué sé yo, cosas así. <ríe> no quiero citar esas cosas, pero ya saben a lo que me refiero. Y la sí, persona sí. se puede empezar a sentir acosada, ¿entendés? Y, o sea, ella misma claro. sabe a qué se, a, a se está eh, sí, sí, sí. mostrando, o sea, a qué a que se está abriendo. Pero eso no justifica que después el acoso sea masivo.
2: Entonces, ya, evidentemente, que, o sea, igualmente eso no es permisible, o sea, eso sigue estando mal, se tiene que entender y no tendría que existir, pero también tú eres consciente de cuando haces ese, ese tipo de contenido, que va a existir ese tipo de comentarios.
1: Y pero, Entonces, ¿sabes que también puede ser una consecuencia fea? Que la cosa dime. sea ya en persona, que te busquen... Eh, que vayan a tu casa, que, que, que estén ahí esperándote, que vayan donde vos estás porque qué sé yo, subes una historia tomando un café en cierto lugar y aparezca gente que te empiece a, 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 a sobrepasar etcétera, ¿entendés? muchas situaciones no, sí, sí. que pasan eh, y entonces eh, llega un punto, ok esa persona tenga una pareja y ataquen a esa pareja, por ejemplo
2: también, por, sí, sí, por
1: sí. Estar con esa niña. como pasaba con, no Ari Gameplay no tiene... Sí, tiene. No tiene un elefante, O oh, no sé. ¿Tiene?
2: Pri, tiene un prip, sí. Okay. Es lo mismo. Pero Mira, es erótico. Está
1: casado, si no me equivoco. ¿o no? Sí. Eh, y atacaban. De hecho, cuando a yo, yo agua,
2: hablaba de esto, me referíamos a ella. <risa> la estaba okay. usando de, de ejemplo en mi mente, pero sí.
1: Y atacaban justamente a, a su marido, y creo que lo siguen haciendo al día de hoy. De ponerle comentarios así. El chabón mm. también sabe que su. <risa> que su, su, su su esposa al, se dedicaba a tal cosa y se mostraba de tal forma en Twitch, pero eso tampoco justifica que lo vayan a bardear a él, ¿entendés? Igual,
2: chaval creo que hecho, eso lo toma
1: bastante bien.
2: Sí, de hecho, o sea, no, de hecho, no veo el sentido de atacarlo a él por algo. Claro. En todo caso sería Hate, que utiliza más ese esa situación como arma o bala, por así decirlo, para molestarlo, ¿sabes? O sea, de que si, ejemplo, yo te detesto a ti y yo te tiro hate y me entero de algo malo tuyo, pues yo lo usaría de arma para molestarte, ¿sabes? Lo cual es una estupidez, no entiendo por qué hace eso la gente, pero, pero es lo que ocurre.
1: Exacto, es lo que pasa, entonces esa es una posible consecuencia de un OnlyFans, por ejemplo pero sí, como pero... decimos antes toda la gente que se meta ahí es consciente de lo que puede llegar Exacto. a pasar eso sí, no justifica el acoso o, el, o algo agresivo que le pueda llegar a pasar a esa persona puede ocurrir sí, que mío. hasta los, que, que vaya, salga un boliche y, la, y qué sé yo, alguien se sobrepase con, tocándola, ¿entendés? Ya,
0: claro, sería
1: claro. una situación horrible, nefasta reprochable, pero puede pasar y sí, porque te expones a tal punto que la gente, mucha gente estúpida, mucha gente que está mal de la cabeza, piensa que puede llegar a hacer algo así, porque te toma como objeto sexual. Por eso voy yeah. al punto siempre yeah. de que al final eh, es sexualizar, sexualizar tu cuerpo. Eso no justifica nada que te hagan, pero sí es sexualizar tu cuerpo.
2: Yeah, pero también tampoco estar como en contra de que la persona pueda decidir vender este tipo de contenido simplemente porque puede existir gente estúpida que te sexualiza al punto de que si te ve,
1: obvio, no,
2: sí, piensa sí. que te puede tocar, ¿sabes?
1: No, obvio, yo no estoy diciendo que... Eso no, no, solo lo solo estoy dejando claro. Sí, sí, sí. No pasa nada.
2: Escuchemos el siguiente, obvio.
7: Yo quería hacer otra pregunta. Disculpen que, les, que es como la tercera que les mando. Por ejemplo, a mí me gusta la fotografía pues bastante, ¿no? Y... Y hay una duda que tenemos en general cuando platico con otros fotógrafos, con gente que le, que le apasiona. Eh, en su consideración, ¿cuál sería la diferencia entre una fotografía boudoir, o sea, que es esta fotografía de lencería, y la fotografía erótica? o sea ¿Cuál creen que es esa línea de que sea eh, lencería sexy para una fotografía así agradable y otra que ya es como demasiado erótica?
1: Yo creo que sí, la pose de la persona no sé, la verdad es que nunca me tomo una foto así pero yo creo que la pose y la intención siempre no sé, o sea, se mm. entiende cuando es una foto creo, no sé, la verdad es que no lo sé
2: es que igualmente hasta no, los desnudos, bien. al menos actualmente se entiende cuando se es más como artístico, ¿sabes?
0: claro, sí
2: entonces creo que no hay ningún problema, no sé, tipo típico, no sé, Tupac, ¿sabes? Sí. Se ve, se ve, la gran diferencia. <risa> sí. Pero, pero de hecho, yo estoy a favor, que ejemplo, en vez de mandar, a ver, esto es más como consejo, ¿sabes? En general para todos, que en vez de mandar una foto, no sé, un nude, así todo mal, mandes algo artístico, sabes? O sea, te ves bien, es erótico,
1: como y es bonito. Me pongo, me pongo una flor en la boca y me saco una foto así, boludo, es moda. <risa>
2: Como casi, casi, de hecho yo vi una de un chico que, que es genial, que es que hay unos pedazos de cristal rotos en el piso y él toma una foto a ¿Sí? su reflejo,
0: okay. eh, o sea,
2: se, está censurada, o sea, de que no se ve nada, pero o sea, se ve muy artística, entonces imagínate que alguien te diga, no sé, en mi caso, tu novia, o en tu caso, tu novio, eh, ah, mándame una nude, y tú sí, y le mandas algo así, coño, no, no sé si el güey diría, ay, esperaba otra cosa. Yo, yo estaría encantadísimo, ¿sabes? Con algo así. Y después con la flor en la boca.
1: Lo voy a intentar y después te cuento si sí ve. Con la flor en la boca. Okay.
2: Mira, te vas a terminar casando con ese güey, te lo digo.
1: Me caso, sos en padrina, boludo.
2: Uy, conste, ¿eh? Sí, sí,
1: sí. Eh, Pero bueno. A ver, siendo hecho... sinceros, yo creo que la intención siempre se nota cuando se hace una foto así.
2: Sí, claro. No sé. Aparte de que yo personalmente me parece más atractivo en lencería que desnudo, ¿sabes? Como que te da el misterio, no sé.
1: Ok, puede ser, sí, puede ser que, que aparte, a ver, el cuerpo se diferente cuando tenés yeah. la ropa interior, lencería, lo que sea a desnudo completamente, es diferente se realza más algunas cosas
2: también, eso es verdad ¿cómo,
1: ¿Cómo tal es por eso desnudo?
2: tal vez inconscientemente me gusta más el lencería por eso que acabas de decir, ¿eh? no lo había pensado quizás sea eso uh -huh. pero, bueno, mira concluyendo de lo de OnlyFans eh, tú dices que estás de acuerdo con ello, ¿no?
1: yo estoy de acuerdo, sí porque la, la persona va Siendo consciente y con su voluntad de hacer eso. De ok, yo pienso
2: lo mismo. Mientras una persona decida hacer eso, yo no tengo ningún problema. Okay. Entonces, de ahí pasamos a la pornografía. Y okay. um... algo <risa> más peligroso. A ver.
0: Sí.
2: Eh, Tú habías dicho, si no corrígeme, que. Que no te parecía una buena industria, porque al menos por testimonios de ex actrices eh, no la habían pasado bien, y habían abusado de ellas, etcétera, ¿correcto?
1: Sí eh, okay. Primero hay que hacer una diferencia de vuelta en la pornografía masiva que se consumen con actrices famosas y actores famosos y la pornografía Mateo. más más amateur, sí, hay que hacer esta ah. gran diferencia con lo mismo sí. con la prostitución, hay una gran diferencia y desigualdad, entonces hay que ver los dos puntos en ese
2: claro. aspecto um, ok, ¿quieres desarrollar tu idea respecto a eso? ¿por qué estás en contra? y así yo te puedo contestar
1: ok, sí en la, al principio y por muchas eh, actrices famosas también que han dicho esto, que al principio se empieza eh, siendo cuando no sos nadie, aceptando el, el trabajo más que, que, que o sea más es el que, sea que te pidan uh -huh. claro, el, el que te pidan y por lo general muchas veces son trabajos que duran mucho tiempo, que muchas veces no se pregunta si la persona quiere seguir si no quiere seguir, si le gusta de tal forma, empieza muchas veces con situaciones violentas por ahí claro. también eh, hacen que realicen no sé, situaciones específicas que por ahí son re nefastas que sé yo, vestirse como una niña que, y que la terminen violando, ¿entendés? Hay, hay porno de todo, chicos, la verdad es que okay. <ríe> existe ese tipo de porno. Eh, otras situaciones donde terminan siendo violados porque ellas piden que paren o no quieren más y no seguir y, y la situación sigue y lo toman como si fuera parte del acting y así. Eh, que por ahí no se protejan en muchas situaciones en el porno, Mateus también es. Eh, que se hayan contagiado, que tampoco tengan como un seguro que las proteja, ni nada de eso. No, tampoco hay como mucha regularización sobre ese tema. Concuerdo. Eh, y así, eh, realmente la mayoría son de situaciones violentas mm. o de violación, hasta violaciones es el tema. Y lo horroroso, ¿no?
2: Ya, yeah. sí, sí. A ver, yo concuerdo con casi todo lo que dijiste, sí. si no es que en mm. todo, <risa> pero... Eso es verdad, o sea, hay que tener muy en cuenta eso, sobre todo la gente, sobre todo hombres que han en su momento defendido el porno, que lo hacen más pensando en la industria grande, ¿sabes? Donde sí ya hay más regulaciones, eh, se preocupan más por las actrices, etc. Lo que tú estás comentando es algo completamente cierto y que es un enfoque que tal vez yo no había pensado del todo, en que sí, cuando tú inicias a, en, la, en la pornografía, tanto hombre como mujer, sobre todo mujeres... Inicias en unas condiciones muy, muy feas, porque son productoras de muy bajo presupuesto, donde no cuidan tanto tu integridad como persona, uh -huh. como la de las instalaciones, ni nada por el estilo. Entonces, terminas trabajando en unas condiciones horrendas. Y sí, abusan de ti tanto por el tiempo, eh, de grabación, etcétera, etcétera. Y comprendo perfectamente lo que me estás diciendo. Te digo, no lo había visto de esa forma. Eh, es horrible. Y, y bueno, ni, ni cómo argumentarte, todo lo que dijiste es verdad. <ríe> o sea, se me hace que más que la cancelación o la prohibición hacia la pornografía, que no sé si ibas para, para eso, eh, yo pensaría que sería mejor la regulación para que estas pequeñas productoras tuvieran que, o no sé si lo estén, eh, registrarse y cumplir ciertas normativas, tanto en horarios tipo, no sé, como televisión y cine. Eh, que no puedes trabajar más de cierto tiempo, o sea, que se pueda saber en, no sé, cuánta, cuánto es el tiempo más sano que una mujer puede estar en laborando por escena, ¿sabes? Eh, también que se le cuide en, término, en, en términos de salud, o sea, que todos los que participen tengan que dar, no sé, una carta de análisis, que se hayan hecho, etcétera. Que yo soy consciente que las productoras grandes hacen todo eso. Pero como tú dijiste, las pequeñas lo más probable es que no lo hagan. Y, y bueno, yo diría simplemente que se tuviera que regularizar mejor eso, más que el hecho de prohibirlo. No sé si tú ibas para eso.
1: No, y aparte, yendo también por el lado de la sexualización de la mujer y todo eso, es lo primero que le enseña, o sea, que, que digamos, yendo a países que no tienen educación sexual o no tan masiva, es el primer vistazo que tienen por lo general la gente que lo consume, y a veces aprenden a tratar a, a, las, a mujeres mujeres, las mujeres a los hombres también, igualmente, de una forma que tiende a ser agresiva y que a muchas mujeres les gusta, o que tiende a ser eh, de no preguntar, de, de seguir, de no consensuar, de pensar de que le gusta de todas las mujeres, es el primer vistazo que se tiene, eh, y esto ya es sabido que muchos hombres terminan tratando y pensando que el porno es el sexo normal. ¿Entendés? Okay. Y eso también genera situaciones en las que no se tiene en cuenta el, el sexo consensuado, de, de que tienen que estar de acuerdo los dos en ciertas cosas que se intenten, del de, tipo de agresividad que puede llegar a estar si se decide o no se decide, pensar que la otra persona que tiene que decir que sí, todo el tiempo, qué sé yo. ¿Entendés? Hay un punto en el que también el porno educa, entonces si se va a regular en algún punto se tiene que tener en cuenta esas cosas y también eliminar ciertas secciones del porno que sabemos que son nefastas eh, claro. aún en grandes empresas como por ejemplo eh, Pornhub que es como la más masiva que tienen secciones que son por ejemplo eh, ¿Cómo es que se llama esto? Cuando se tiene incesto, por ejemplo. Y vos okay. decís, ¿qué carajo? <ríe> o eh, pedofilia. ¿Existen esas sec secciones, chicos? Y, y me parece horrible. O sea, y también bueno, borrar... pedofilia no creo videos. que exista, ¿eh? Sí, sí, sí existe. Sí existe, boludo. O sea, ¿ese también nombre eliminar... así pedofilia? No, no pedofilia, con otros nombres, pero existe. Ah, boludo.
2: ok, 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 ah, ok. El es que minar, yo pedofilia minar, literal, o sea, coño.
1: No, no, no no.
2: no ya, Eliminar ya, ya, ya.
1: también Los videos de las actrices que exigen Que ya no estén más en la plataforma ¿Entendés?
2: Mm, ok, ahí difiero o, Pero ok
1: O controlar o tener un control más masivo De lo que se suba a esa plataforma Porque muchos son videos De, dos, de una pareja que se tuvo eh, Que se grabaron teniendo relaciones Y que uno decide subirla Y el otro no está de acuerdo y al final eso era de la intimidad de ellos dos y se termina viralizando y se termina subiendo una plataforma, o de a una piba que se le viralizó, ¿entendés? Un pibe que se le viralizó, lo que sea, de, cual, de cualquiera de las dos partes, no hay un control de lo que se sube, ese es el problema, no hay un control masivo de lo que se está subiendo a ese tipo de plataformas, y no hay un control tampoco de parte de las empresas que realizan eso que realizan videos nefastos, videos que se tendrían que borrar, que no tendrías que estar ahí porque te digo, un pibe que entra a ese mundo y empieza a ver esas cosas y se empieza a fijar secciones puede encontrar de todo, que no necesariamente estén bien. O sea, hay secciones donde son eh, eh, videos donde se simula una violación. ¿Entendés?
2: Ya, comprendo lo que estás diciendo. Estoy de acuerdo en varias cosas, en otras no tanto. A ver, entiendo lo que tú me estás diciendo de que... Eh, de inicio, lo, lo primero, que se me hace algo muy importante, sobre todo porque se puede sí. abrir un debate interesante, ¿qué es en la educación que obtienen pues los jóvenes? <ríe> ya me hace sentir anciano decir así, <ríe> los jóvenes, okay. cuando ven por... ¿Cuántos
1: años
2: Creo que tu edad, 21.
1: Yo tengo 20, soy más chiquita. Ah, bueno. <ríe> okay.
2: <ríe> ok. Entonces, eh, a ver. Estoy medianamente de acuerdo en eso. A ver, si es verdad que un puerto, tanto hombre como mujer, sobre todo hombres, cuando ven eso, y no tienen una educación sexual, pues de ahí piensan que lo que sucede en la pornografía, pues es cierta, ¿sabes? Es, es correcto. Pero igualmente no creo que sea... A ver, Aquí me puedo estar súper equivocando porque aquí no hablo con datos ni nada, hablo de experiencia personal y general de mi, de mi círculo, de mis amigos, etcétera, etc. ¿okay? Okay. De que, al menos por lo que yo he visto, eh, ese pensamiento estúpido se te borra cuando ya maduras. Es decir, cuando ya tienes tanto tu primer acercamiento o al menos hablas del tema con amigos, ya no tienes ese pensamiento tan estúpido y fantasioso que te da el, la, el porno entonces yo comprendo depende. que si han de existir muchas personas que pues siguen pensando en la pornografía como cierta, ¿sabes? pero igualmente yo pienso que en una etapa en la cual ya crezcas y ya hayas tenido tu primera experiencia sexual, etcétera pues ya cambia tu pensamiento y te das cuenta de que eso es fantasía sobre todo más por la conciencia que se está haciendo en general, sobre todo por el feminismo y gente en general, en redes sociales que dicen que el porno, pues, es fantasía, ¿sabes? Entonces, tú dándote cuenta de eso, pues, no sé, es como Santa Claus, espero no haya niños aquí. De que, no sé, si te enteras por internet que Santa Claus no existe, actúas una de dos, o lloras, o o finges que ya lo sabías para verte, no sé, bien, ¿sabes? Entonces, para... como... ajá
1: Sí, sí, te, te preocupa que haya niños escuchando, y te preocupa más que estemos ya, hablando ya, ya, ya. De, de papá ¿eh? y no de todo lo que vinimos hablando.
2: Eso es cierto, no lo había está pensado, bien. eso es muy cierto.
1: Prioridades, está bien.
2: Mira, pueden aprender de sexualización y todo esto, de lo que estamos hablando, pero mira, destruir la infancia con decir que Santa Claus no existe. No,
1: ahí, nada más era re santo el pibe, después de todo lo que escuchó se lo arruinó totalmente <ríe> la infancia con los Santa
2: Claus nomás. <ríe> Entonces te digo, yo pienso eso, que, a ver, que mientras maduras, te das cuenta que eso es fantasía y que no es real. Te digo, evidentemente debe existir ¿Qué? gente estúpida, que sí, o sea, incluso no sé, 40, 30 años, que siempre va a o sea, que tal vez siga siendo virgen, no haya tenido esa experiencia sexual y no haya podido madurar en esa área, y siga pensando que el porno es real. Sí, probablemente existen pero no creo que sea tanta la gente que sea así, honestamente. Te digo, hablo desde la ignorancia, porque yo me pongo de ejemplo y a mi círculo social, entonces, no sé, pero yo pienso que es así. No yo, sé qué opinas. por
1: experiencia, te digo que hay muchos hombres que, que empiezan así. Y el tema con que se encuentran con su primer encuentro sexual, encuentran encuentren, redundante. Pero bueno, yeah. me entiendan. <risa> Que tengan su primer encuentro sexual. Eh, es, solo basta eso para que pueda haber tratado a una mujer y pueda haber tenido una relación sexual que sería violación, sin, cons eh, o sea, sin consentirle realmente, o obligarla. O sea, hace falta una sola, ¿entendés? Ese es el tema. El pibe que sale con eso y no digo que sea cualquiera, porque no no digo que sea un pensamiento general que por ver porno termines violando a la gente, no quiero decir eso, pero lo que digo uh -huh. es que falta un pibe que vea eso y que sienta que es normal y que en su primer encuentro fuerza a una mujer, ¿entendés? Y así, Entiendo. o que la haga sentir incómoda en ciertas cosas, o la o, o las lleve por otro lado que ella realmente no, no le está gustando, la está tratando de una manera totalmente diferente, o piense que no más que, el, que la relación sexual es únicamente, qué sé yo, eh, meter la pija, ¿entendés? <risa> Entonces, hay un punto en el que hay que ser conscientes de que sí, hay mucha gente que sí es educada por el porno. Entonces, si va a haber porno que sea realmente controlado y que realmente haya en un punto un, un control realmente de lo que se sube, de lo que, de lo que se está mostrando, porque es masivo. O sea, okay. mucha gente consume porno creo que, no sé, conozco la mayor parte de la gente que conozco, consumía porno yo realmente, como estoy en contra de la industria no consumo porno, pero conozco okay. mucha gente que sí, y que consume desde muy chicos, de una corta de edad y sobre todo hay que tan fácil acceder al porno, o sea
2: ok, mira, una cosa, ¿qué te parece si la gente que está escuchando nos puede eh, comentar respecto a sus experiencias al menos en su primera relación sexual, tanto si son niñas no, ¿vale? contando cómo la tuvieron tanto como si son hombres que nos cuenten cómo la tuvieron, y ahí podríamos sacar una pequeña conclusión. A ver, evidentemente somos, no sé, 26 personas, no digo que de nosotros ya tengamos la conclusión de todo el mundo, pero sí podríamos entender un poquito más, sobre todo porque son personas de muchos países, de que, a ver, sí. como yo te decía, entiendo lo que tú me dices, y, y sí, es cierto, y no dudo que haya sucedido muchas veces, pero no creo que sea una gran mayoría, porque te digo, de nuevo, hablando por mi experiencia y de amigos y etcétera, cuando sí. tienes tu primer acercamiento sexual, y mira, tú igualmente podrías contarnos, eh, no, a ver, no, aunque hayas visto todo el porno del universo, no, no vas diciendo, oh, sí, voy a esposarla en la cama, ¿sabes? En todo caso, estás muy tímido en esa ocasión. O es sea, depende de la... también depende de la edad y, y todo la... ello, claro.
1: Sí, 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 sí. Pero eh...
2: mayoritariamente estás tímida o tímido por el por lo que va a suceder, ¿sabes? Entonces, en, en, a ver, no digo que sea imposible de que literalmente llegue un tipo y saque unas esposas y te diga, ah, te voy a amarrar a la cama, ¿sabes? Pero, pero no se me hace tan común esa situación como para alarmarnos al punto de, ¿cómo decirlo? De tocar el tema de que se tiene que erradicar esto, que no te digo que no, sí. Lo que estás diciendo, si sí, tiene que existir una cierta censura sobre todo ese tipo de contenido de violación, etcétera. Yo estoy de acuerdo, uh -huh. pero, pero te digo, no pienso que la gente en general se eduque negativamente tanto por el porno al grado de ser algo muy grave en mayoría. No sé si me estoy dando a entender, que me estoy explicando un poquito del culo, Perdona.
1: Sí, sí, sí. No, sí, yo pero... estoy no sé si la gente okay, que nos okay. está escuchando nos entiende a nosotros, pero no okay, sé. Okay.
2: <risa> entonces, pues a eso me refiero, entonces, no sé qué opines.
1: Ok, eh, yo tengo la idea de que realmente hay mucha gente que aprende del porno. O sea, te sorprendería. Te sorprendería cuánta gente te dice yo aprendí o yo sé lo que se sabía al, al principio antes de tener una relación sexual con el porno. Eh, pero okay. Realmente, y no solo voy por el lado de que puedan terminar en violaciones, sino también en el que no aprenden tampoco a satisfacer a una mujer de, de otra manera. y eso, ah, eso, eso sí es verdad,
2: eso sí, eso sí.
1: Que al final terminan teniendo como una idea de que, de que el sexo e, es la penetración únicamente, por ejemplo, Entonces, Pero
2: en o, eso no pienso es que sea tanto por el porno, a ver, tal vez lo pueda impulsar, pero en todo caso hasta ayudar. Porque puede ser el porno, bueno, de tantas cosas, te das cuenta de algunas cosas que se pueden hacer, pero creo que eso es más un pensamiento global de todas las épocas del ser humano, ¿sabes? De que anteriormente jamás se estimulaba el clítoris de la mujer, y, y de hecho era un tabú, o sea, ni, si, ni siquiera se pensaba en que la mujer pudiera tener una... una un, orgasmo. un orgasmo, ajá, exactamente entonces, de hecho, el organismo femenino es relativamente nuevo en, en el descubrimiento humano
1: Sabes cómo, cómo empezó la autoexploración de la mujer en general?
2: Sí, pero si quieres, cuéntalo.
1: Ah, no, <ríe> yo te lo iba a contar como dato. Ah. <ríe> <ríe> en realidad, a las mujeres se las mandaba cuando estaban supuestamente chinchudas, Estresada. como se si, si dice en Argentina, uh -huh. o estaban como, como quejándose de todo, como que no estaban bien, como que no se relajaban y todo eso. De mal
2: humor. Como uh -huh. que
1: también, de mal humor, exactamente. Eh, se las manda al médico y lo que se descubrió es que si a la mujer se la tocaba en ciertas zonas, eh, empezaba a sentir un, no sé si la placer, canción. pero se empezaba a relajar sí, sí. de una manera diferente y las mujeres en, en ese punto las mandaban para que la realmente para que las mandara un sí. médico <risa> sí. y, y se normalizó eso tanto que, que ciertas mujeres empezaron a tocarse en sus casas, pero si era tabú que lo hagan solas y era normal que vaya un médico y las toque. O sea, una cosa de otro mundo, pero sí, sí pasó. absurdo. Sí, 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 sí.
2: Pero, de hecho, esa historia es bastante interesante. De hecho, de ahí también creo que... A ver, ahí sí tal vez estoy mintiendo, no estoy muy seguro, pero creo que ese mismo médico fue el que creó el, el consolador.
1: Creo que sí. que Sí, Entonces... que en la situación en la que se alcanzó de, de tener que tocar a mujeres... <risa>
2: De sí, 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 sí. Ok, ¿te parece si escuchamos los audios? Vale, vale A ver, pero como dice holandés es muy cierto, o sea,
1: no te puedes creer, no sé de lo que estén hablando ahorita Pero ajá, sé que están hablando del porno <coughs> No te puedes creer todo lo que sucede en el porno Porque física y biológicamente no sucede así ok, sí, pero por eso el tema es que hay chicos chiquitos de muy temprana edad que empiezan a ver porno, o sea nosotros que somos más grandes, que somos más conscientes grande entre comillas, somos bastante chicos nosotros dos, pero más <risa> un poco más maduros es que un nene de 13 años creo que somos eh, que se está metiendo en ese mundo eh, y que podemos darnos cuenta y razonar que eso no está bien y que esas cosas no es lo, lo común pero ese nene de 13 años dice, ah, así se coge Así, así puedo mantener relaciones sexuales. Entonces, eh, es su primera vista del sexo. No digo que el pibe vaya y haga exactamente lo que ve ahí, pero es la primera que él ve, que él piensa que es así. Muchas veces es lo más normal.
2: Bueno, creo que en eso ya podríamos hablar entonces más de la responsabilidad de los padres al darles eh, acceso a internet a los niños, ¿sabes? Sí,
0: también. O sea, creo que,
2: creo que más bien eso. El regular que un niño pueda acceder a Internet es lo que podría evitar más el hecho de este mal pensamiento respecto a la pornografía más que el hecho de prohibir la misma pornografía, ¿sabes? Uh
1: -huh.
2: Entonces es que yo
1: tampoco hablo de prohibir la pornografía en general.
2: Ok, ok. Yo hablo Mira.
1: de regularizar el contenido que se pueda llegar a tener.
2: Okay. Es que también eh, tengo una idea
1: muy contradictoria con eso. Porque en un punto sí creo que pueda llegar a ver pornografía, que se pueda consumir y que pueda tomarse adecuadamente y, y no, no eduque de una forma mala en algún punto, porque en realidad no tiene que educar la pornografía, tiene que ser como un método de, de satisfacción. sí. Sí. Eh, como de entretenimiento, se puede decir, ¿no? ¿Se puede llamar así?
2: Podríamos decir, es, es el doctor de... <risa> de la <ríe> anécdota que contamos de la historia.
1: Claro, entonces eh, habría que tener más control sobre lo que consumen los chicos hoy. Pasa que es tan simple hoy saber de todo, o sea, enterarse de muchas cosas por el tema de que la internet también el chico va a tener acceso, si no es en tu casa, en la casa de un amigo, ¿entendés? Ese es el tema. Claro. Y yo de chiquita tenía muchísimo acceso a internet. Eh, hasta hablaba con personas de otros países de muy chiquita o sea, oh,
2: Dios y mira. está
1: mal, o sea, está oh, mal click. y de muy chiquita. Estoy hablando de a los 12 años. Yeah, eh,
0: yeah. El
2: jabón, ¿no?
1: Bastante... no con el jabón, con el ask. Ya, la...
2: oh. el... oh. ya, yeah, yeah. viejísimo, ¿eh?
1: viejísimo. Entonces, eh, yo creo que mi generación, nuestra generación compartido uh -huh. más o menos la misma generación como que más o menos? es
2: un año de diferencia
1: <risa> bueno, me, estoy viejo, me estoy diciendo viejo
2: me estoy diciendo viejo
1: pero vos sos de los 90 yo soy de los 2000 mm. esa es el, la diferencia no vos sos de 1990 sí. no? pero es la misma
2: generación es la Z sí, 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 sí.
1: ok ok entonces <risa> eh, yo no sé si o sea, yo no salí fallada por igual tener tanto acceso a internet, o capaz que sí, pero volvemos a lo mismo. El chico va a tener acceso, si no es en su casa, en la casa de un amigo, en el colegio, con alguien que tenga un celular, entonces, una tablet, lo que sea. Claro, porque por ahí... pero por lo
2: mismo tendría que existir la regulación ante ese, ese acceso, porque igualmente, supongamos, mm -hmm. se prohíbe la pornografía, es ilegal. Es pues como la ley seca sí. en Estados Unidos con el alcohol, o sea, igualmente vas a encontrar dónde verla. Entonces tampoco el haciendo eso se logra hacer algo. Yo creo que la raíz sería más como que regular, exigir o decirle a los padres con alguna ley o normativa, lo que sea, que tengan que regular el acceso que tengan sus hijos al Internet por esto mismo. Tanto esta cuestión como la pornografía, como cualquier otra, porque incluso en Internet, tanto el acoso que ellos pueden generar hacia otras personas, el hate, la toxicidad y, y, no sé, contenido tanto más explícito como un asesinato, etcétera, ¿sabes? Que puedan Mira, consumir. Por ejemplo,
1: Twitter es un claro ejemplo de sí. poco control que pueden tener muchas aplicaciones. Y fíjate la edad con la que puedes tener Twitter. 13 años. Son
2: 13, ajá, creo que son 13 años.
1: 13 años. Eh, y ten en cuenta que es el lugar, para mí es la cloaca de internet, Twitter. O sea, donde más mierda vas a encontrar es en Twitter. <risa> donde Ford más Chan. odio, más contenido. ¿Cómo?
2: ¿Conoces Fortchan? No. Bueno, digamos que es Twitter, pero todavía más oscuro y legal. O sea, de que lo encuentras en Google. Pero te entiendo, sí, Twitter igual es. Digamos que dentro o sea, de lo más popular es la mierda más grande que hay.
1: Claro, ahí todo el mundo eh, saca lo peor de sí y lo muestra sin vergüenza. Y también hay, se han subido fotos de, por ejemplo, cuerpos muertos y ha permanecido más de 48 horas en la plataforma porque nadie lo, sí, no había joder. ningún tipo de control. Sí, o sí, sea, sí. videos de violación también, videos de, de muchas cosas. Gente de, qué sé yo, aspirándose a una, una línea de merca. <ríe> Entonces, realmente es muy permisivo sí. Twitter. Y hay chicos que entran con 13 años a ver ese contenido.
2: Pero también. Eh, una cosa. A ver. ¿Tú preferirías que se quitara todo eso de Twitter? A ver, entiendo. Evidentemente, una violación, no, un no, asesinato, etcétera. Sí o, sea, sí,
0: sí, sí, o sea.
2: Sí, sí, sí. O sea, entiendo que todo eso está mal, pero eso daría raíz de la censura sí. en otras cuestiones. Eh, y a Ajá. ver, yo estoy en contra de todo tipo de censura. Evidentemente, cuando es algo ilegal, tipo una violación, un asesinato, etcétera, lo que ya comentamos, pues eso sí tiene que ser completamente eliminado. Pero, claro. por lo mismo es que pienso que Twitter, entre comillas, permite todo eso. Sí tendrían que cambiar más las políticas, como que no, lo pu no puede acceder a un niño de 13 años. Sí. Y lo mismo que te decía, la regulación de que sí, los menores de edad eh, no pueden estar en internet de una manera tan sencilla. O sea, que al menos haya como un pequeño bloqueo que no les dé acceso a todo, ¿sabes?
1: Uh -huh. Con Twitter el tema es que yo no creo que tenga que censurarse completamente todo el contenido que tiene, pero porque yo creo que si se censura ahí, esa mierda iría a otra aplicación, entonces.
2: Claro, va a migrar, O sea,
1: sí. si no es acá y esa gente va a mirar a otra plataforma que, que les conceda ese permiso, porque gente así en todos lados, y el hate se, des, se esparce por todos lados, o sea sí, sí, Instagram está volviendo también un, un lugar bastante eh, no sé, difícil de entrar, que hay gente que se toma un respiro de dejar de tener Instagram porque les hace mal, ¿entendés? porque sí. en algún punto recibieron comentarios negativos, mensajes pasados de tono, yo he recibido mensajes pasados de tono muchísimos y también es por eso que hoy en día tengo... Cuando era mucho más chica, ¿entendés? Cuando tenía 15 años. Por eso también <risa> hoy en día tengo mi, mi cuenta privada. Aunque ahora la tenga linkeada acá en, en estudio. <risa> eh, no, realmente yo no... Antes no aceptaba a muchas personas porque me quedó eso de, de haberme mostrado tanto en, una, en, en Instagram que recibir comentarios negativos o recibir comentarios cosas de todo me hacía mal, ¿entendés? Y realmente claro. puede afectar a una persona... De una manera fuerte. Pasa que no nos damos cuenta y terminamos siendo. Con el, con el anonimato de las redes sociales, terminamos haciendo una mierda a veces. Y me incluyo.
2: Eso es verdad. O sea, el anonimato te da ese poder de decir lo que tú quieras sin ninguna repercusión. Entonces, eso saca lo peor de ti. Y. Sí. Eh, a ver, sí apoyo un poco el anonimato, pero al mismo tiempo. No creo que sea algo tan necesario en internet, ¿sabes? Es que, a ver, es algo que no, nunca he pensado. Entonces probablemente esté diciendo por estupidez. O sea, pero... No sé, se me hace complicado ahorita pensarlo. Porque, a ver, personalmente... A ver, yo tengo un nombre poco común en mi país. De que okay. si en mi ciudad alguien pregunta por mí, o sea... Soy muy sencillo de localizar, ¿sabes? Entonces... Okay. Para mí sí. para mí ese tipo de, eh, digamos, anonimato es muy complicado de tenerlo por eso mismo, porque también soy muy narcisista. <risa> y mi nombre lo tengo en toda la red social. Entonces, no es que me ponga otro nombre. A, a excepción de ahorita, que últimamente uso el holandés. <risa> Yo no te voy
1: nombre. ¿No? No, no. Ni idea. Pues,
2: no me sigues en, en tu ¿Me sigues en Instagram? Igual mucha gente, no por entiendo. el nombre que es un poco raro, no identifica qué es ese nombre. Está
1: bien, está bien, está bien. No ah, estoy bueno. yendo a explicar cuál es tu nombre, boludo. No lo voy a hacer por acá. Yo, ta yo tampoco quiero que diga mi nombre acá, nunca lo digo. Eh,
2: ¿Lo tienes también en Instagram? Es que yo no...
1: No, no está ¿En... mi nombre completo en Instagram.
2: Ah, ok, ok. Pues mira. Pero, <risa> pero... Ah, pero...
1: sí, ya sé gracias, es tu nombre, está.
0: <risa> ok.
2: Igualmente tengo vinculada la cuenta de Instagram, pero bueno, da igual. El punto es de que también se ve el narcisismo porque la foto que tengo de perfil sale en mi nombre. <risa> pero bueno. Pero bueno, el punto es de que, pues eso, ¿sabes? O sea, yo personalmente, al menos en Internet, nunca he tenido ese anonimato. Entonces, tal vez por eso hablo más desde mi ignorancia en cómo lo vean los demás, el hecho de tener un anonimato, si sea algo positivo o no, para mí no es, pues algo muy importante por lo que ya te dije, entonces, pues, no sé eso, yo nunca me he comportado mal en internet, o sea, evidentemente en algún momento no. un poco de hate, sabes, el típico, sabes, pero no, no al punto de que si alguien me encuentra algo Tal vez en Twitter, cuando era más joven, tal vez. Ya quería decir mucha estupidez. Sí, pero.
1: Ahí tú tenemos algo. En Twitter todo. Sí, 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 sí. A mí me bajó la cuenta Twitter. O sea, me la bajaron. ¿En serio? Muy... Joder. No, pero no por, no por decir algo malo, porque para que ¿Ah? traje Twitter con algo malo sería como. Que <risa> soy una mierda de persona. No. Ven eh, toda mi situación. Es absurdo. Es, la verdad es absurdo lo que me pasó. Ver, Yo cuéntanos. me hice una cuenta de Twitter cuando tenía 11 años. Y la edad. Ah para hacerse es 13 años entonces Bien. yo lo tuve por mucho tiempo y me la bajaron hace dos años, creo, creo que en 2018 por ahí okay. que igual ya estaba dejando de usarla porque no, la verdad es que no me sentía cómoda y como dije, me parece una mierda de red social <risa> eh, nada, la cosa que cumplo mis 18 años sí, fue en 2018, cumplo mis 18 años y cambio mi fecha de nacimiento entonces me llega una notificación diciéndome que entonces mi cuenta había sido creada cuando yo tenía no, no tenía oh, la edad suficiente tía. para estar ahí. Y me la bajaron es? y nunca me dejaron hacer una petición ni nada. Pues, Quedó ahí.
2: Pues mira, que nos sirva de consejo a todos, no cambien su fecha de no, sí, <risa> wow, wow, nacimiento. Pero aparte por pelotuda,
1: ¿no? porque no me salía la edad de por pelo por querer hacerlo. No, no, sí, <risa> por ser
2: legal al final.
1: <risa> por ser legal. <risa> claro, claro. <risa>
2: No, ok, vas a. ser. Wow. Bueno. ¿Qué que te parece si escuchamos los audios? ¿Cómo?
1: Sí, sí, sí. No, que te decía, ¿viste que fue una pelotudez lo que me pasó? Me
2: no, sí, carada, no, la verdad. Sí, sí, sí. <risa> a ver, no fue tu culpa, no, pero bueno. Sí, 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 escuchemos los audios.
5: No mames, yo venía a escuchar su conversación
2: y me de que Santa no existe. Ya ves, <risa> le destruí la infancia, por joder. Ya,
1: sí, 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 ya arruinamos la infancia de alguien más.
2: Pues al menos vas a saber que el porno es falso. Eso es lo más importante aquí. <risa> okay.
5: Eh, okay. No, no. La verdad, yo creo que debería haber como, por así decir, un, un, una mayor educación, pero debería ser en los colegios, porque la industria del porno sí. es algo... Es como como si alguien ve una película eh, en el cine que trata de eh, un asesino en serie que mata a 20 personas. Todos tenemos la base y entendemos que no volver a esa película nos van a dar ganas de ir y matar a 20 personas. Claro, pero el porno no es lo mismo porque no se habla tanto del porno, sigue siendo un tema muy tabú, entonces quizás en los colegios deberían enseñar la educación, porque hay educación sexual claramente, pero yo encuentro que es súper tarde y que en cursos muy avanzados y en niveles, grados muy avanzados, y igual parece que no es suficiente porque siguen existiendo los abusos, siguen existiendo y en grandes cantidades en muchos países, y yo encuentro que especialmente acá en Chile, entonces... O sea, esa es mi opinión. Saludos. Saludos, re me re
2: parece perfecto a
1: lo la... que dijo. Sí, sí, ¿Sí? es raro re ¿sí? reconocerle el acento chileno. Y aparte, en su nombre tienen Demian y el QL, que es culiado, si no me equivoco. <risa> <risa> eh, bueno, Entiendo. y hablando sobre lo que dijo, eh, el feminismo también en muchas campañas, como el tema del aborto, se exigía educación sexual eh, integral en todos los colegios y lo que pasa, yo puedo hablar de mi país siempre, lo que pasa es que hay muchos lugares donde y muchos colegios religiosos donde se niega a dar eh, los, digamos, la los talleres sexual. de educación sexual. Sí, sí. Exactamente. Lo que mucha gente no entiende es que la educación sexual como dijo él, previene que también los chiquitos sepan diferenciar cuando es que un adulto te está tocando adecuadamente, o sea, cuando te trata normalmente, o cuando te está violando o, claro. eh, o acosando. Entonces, va más allá que cuidarse por una eh, enfermedad de transmisión sexual o un embarazo no deseado. Va muchísimo claro. más allá aprender que cómo es el trato en el sexo. Tiene que ser más masivo eh, la educación sexual y que tiene que ser obligatoria en todos los colegios. Acá en Argentina hay una ley, no se respeta hay muchos colegios que se niegan a darlo, en provincias que son mucho más conservadoras, como puede ser Salta, Jujuy, Tucumán, todas esas provincias acá en Argentina, que son <risas> normalmente del norte, no quiero ofender a nadie de Argentina, no sé si hay gente, pero terminan siendo más conservadoras y se terminan negando a recibir ese tipo de educación. Y realmente es necesaria, muy, muy necesaria, en todos lu los lugares de Argentina, en el mundo en general, ayuda muchísimo a prevenir, eh, y también hablar del consentimiento sexual, es muy necesario, hay gente que todavía no entiende que el no es no, y eso es terrible, en cualquier condición, aunque ya hayas empezado el acto, si te dice que no, no sigas, y realmente claro. es un tema que, que me toca de cerca, porque fui a un colegio religioso, donde nunca recibí educación sexual, y mi, primera, tipo, mi primer conocimiento lo, lo adquirí de internet, entonces volvemos a lo mismo, y después fui a un colegio, a otro colegio totalmente diferente, que no va al caso, pero era, era, este era un semi privado y el otro era un privado, donde uh -huh. sí recibí educación sexual, pero yo ya la información que tenía no iba por ahí, iba por la gente que aprendí internet, ¿entendés? Yeah, yeah. Eh, y en un punto te lanzan al mundo sin saber nada, ¿entendés? Y para mí el colegio va más allá de enseñarte matemáticas, lengua y ciencias en general tiene que enseñar sí, muchas sí, sí. cosas
2: o sea, al final de cuentas cuando... es eh, pues como el nombre lo dice, educación o sea no puedes negarle esa educación a alguien por tu prejuicio sí. o moralidad, lo que sea al final de cuentas esa educación es algo que le va a servir al final de cuentas a esa persona, es algo necesario en su vida es algo que se terminaría adquiriendo, pero es más importante que al final de cuentas la tenga desde el inicio y desde una juventud, pues para que pueda tener una vida sexual muy sana eh, también lo que él dijo Estoy ¿Sí? muy de acuerdo, ¿sí?
1: No, 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 sí, sí. <ríe> eh,
2: lo que él dijo es completamente verdad, o sea, más que te eduquen en ese ámbito sexual en tu casa o por ti mismo, sí. o sea, en la escuela es muy importante porque también sí. le da el lado a que las mismas niñas eh, tengan esa misma educación en el aspecto de que si ya llegan a intentar copular, <ríe> tener sexo, sí. eh, y el chico es un imbécil e intenta, no sé, hacer algo que viene el porno, lo que sea, ella lo puede detener diciéndole, oye, no, o sea, aléjate, ¿sabes? O sea, ella saber que eso no está bien, lo que él le está proponiendo, y que no llegue al punto de, de que ella por desconocimiento permita que esta persona pues abuse de, de ella en un ámbito más depravado, ¿sabes? Entonces, el hecho de tener este conocimiento general en la escuela pues le da el entendimiento a todas las personas tanto hombres como mujeres de, de que realmente es el sexo y no lo que se ve por internet
1: porque aparte es tan grande la can o sea, es tan masiva la cantidad de personas que de mayoría de edad que no tienen o sea, que están totalmente desinformados ya hablando de tema de enfermedades de transmisión sexual, que es lo más básico hasta no saberse cuidar con, con un preservativo no saber ponerse un preservativo entonces Realmente eh, hay mucha gente que, o el uso, por ejemplo, lo más común de todo, eh, y que realmente es grave que esto pase, el uso de la pastilla del día después. Que lo usan como pastilla anticonceptiva, ellos piensan que se puede usar como mm -hmm. pastilla anticonceptiva. Hay sí, mucha sí. gente que piensa eso, no saben el, el desequilibrio Pleno. hormonal que sí, le puede generar a una mujer tomarlo más de tres veces a una, en un año, y muchas dos veces máximo. Entonces, hay muchísima desinformación en ese ámbito. Hay mucha gente que no sabe que existe el preservativo femenino, por ejemplo. O, sí, sí, o sea, completamente y, de acuerdo. El, un, claro, ¿cómo?
2: O sea, completamente de acuerdo de que sí, a ver, te digo, yo por experiencia eh, y de, desde ahí yo hablo y de mi círculo social y todo eso, yo no estoy de acuerdo en que la gente que ya es pues, mayor de edad sea tan ignorante en no poder diferenciar el porno que es falso al sexo común y corriente. Te digo, desde mi ignorancia yo estoy opinando eso. Pero sí concuerdo en que hay mucha gente grande, sobre todo los adultos más que nada, que desconocen bastante de este tipo de métodos anticonceptivos y en sí lo que tiene todo con relación al sexo en sí, ¿sabes? O sea, sí. muchos de ellos igual ignoran cómo lograr o incluso que mujeres puedan llegar a tener un orgasmo eh, el, los simples preservativos, tanto como tú estabas comentando, el DIU, el, aquí se dice chip, pero no me acuerdo, el implante en el brazo, también sí. que no saben cómo funciona ni cuál es mejor, eh, también en conocimiento tanto de mujeres como de hombres, o sea, cuál es el mejor, el sí. que más te puede ayudar y que combinados es un mejor resultado, ¿sabes?
1: Aparte, hay un punto que, que pasa muchísimo que yo he visto. Eh, que muchas mujeres se empiezan empiezan a tomar las pastillas anticonceptivas que ellas creen, o sea, tipo cualquiera. Entonces van a, un, a una farmacia y compran la que, mm, la que quieren, gloria. sin receta, porque hay muchos lugares donde es muy fácil acceder a ellas y realmente no saben lo peligroso o sea, que tiene que ir adecuado, que tienen que tener realmente un apoyo de, de, un, de ginecóloga. Ginecóloga, un ginecólogo sí, sí. que les adecue a, a la que realmente necesitan claro eh, hay muchísima desinformación con los métodos de, de realmente de, de protección a la hora de tener relaciones sexuales hay gente sí. que piensa también que esto es algo que hay que desmentirlo totalmente que tomando pastillas anticonceptivas también te proteges de enfermedades de transmisiones sexuales que eso es mentira, no hay ningún Joder. otro método que no sea el preservativo que no te, eh,
2: que te, que no te evite
1: la... claro, que te proteja Totalmente para no tener eh, enfermedades de transmisión sexual. Sí, sí, sí. Que es muy grave, realmente es muy, muy grave la desinformación que existe actualmente. Eh, y como vos decías, eh, lo del placer femenino todavía es un tabú totalmente. Hay muchísimos hombres que ni les importa que piensan en acabar, o que realmente por desconocimiento piensan que la mujer está satisfecha con ese tema, tipo, de, sí, de sí.
2: que la penetra okay, en Exacto, o sea, y también, o sea, que se debería erradicar ese pensamiento de simplemente buscar tu placer que el de tu pareja, sí. ¿ok? Al final de cuentas, pues, el acto coital es de ambos y, pues, es está bien que ambos lleguen a tener, a pasarla bien, a llegar su, a su clímax, no nada más uno, pero, pero, pues, creo que terminamos con este tema, ¿te parece pasar al otro? sí, sí,
1: sí. <risa> dale.
2: Pero antes yo escuchemos los audios.
1: Sí sí, sí, sí,
2: sí. Sí, la
6: verdad yo también pienso como el otro que dijo. La educación, de la educación Ok.
4: okay. Ay, las feminazis.
2: Okay. <risa> eh, bueno, si alguien más tiene algún comentario respecto a estos temas, pues hágalo ahorita que vamos a pasar a otro. Entonces... Uh -huh. eh, eh, iniciamos con, con, el con el de
1: ¿no? ¿Cómo? Privilegios masculinos, si no me equivoco
2: Ah, claro, sí, sí, sí sí, sí. Okay, ok Y vaya al otro, pero no, 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 tienes razón de... No, no, no ese, ese, ese Un
1: poquito de eso, un poquito nomás Y después vamos al otro, ¿te parece?
2: Ok, ¿quieres iniciar?
1: No, que, te, te iba a preguntar a vos ¿Qué pensás que es un privilegio masculino? ¿Cuál pensás que Si, si crees que tenés un privilegio masculino únicamente por ser hombre? Si, si no lo pensás si decís oh esto realmente eh, gozo de este beneficio y las mujeres no lo tienen decime mm,
2: a ver yo no a ver iniciemos de lo legal por la legalidad yo no creo que los hombres tengamos un beneficio a costa o más bien un derecho a costa de las mujeres yo pienso que dentro de la legalidad estamos igual ahora dentro de lo social pues sí pero no creo que sea exclusivo de los hombres, sino que también lo tienen las mujeres. Y ya eso sería debatible. No,
1: no, no, en
2: cómo, Yo
1: ya bueno, solo voy por privilegios masculinos.
2: Ok, ok. Entonces, nada más abarcando el de los hombres, pues, como te dije, hay de mujeres y hombres, pero bueno, sí, tendrían uno que otro los hombres, por supuesto.
0: Ok.
1: Ok, ok,
2: ok. Sobre todo porque, eh, a ver... En... ¿Sí? Sí.
1: <risa> no, no, decime me encanta cuando dices sí, yo también
2: <risa> 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 eh, a ver también hay que tener en cuenta una cosa muy importante eh, la construcción social del ser humano en sí eh, se formó desde un pensamiento y una comunidad una sociedad machista eh, el cambio de este uh -huh. pensamiento es relativ relativamente nuevo no tiene más de 100 uh -huh. años bueno, sí, poquito más pero entonces, aún siguen bastantes, bastantes cuestiones sociales, pensamientos, etcétera. Que bueno, que le dan ese, digamos, privilegio indirectamente a un hombre, incluso que desconocemos o no somos conscientes de ellos. Pero igualmente no ¿Sure creo que... que. ¿Sí?
1: No, perdón, sí.
2: No, dime, dime, dime. Dime, dime. No, ya
1: termino, Yo creo que hay muchos hombres, o sea, lo, que los hombres poseen ese privilegio, pero realmente no son conscientes de ello. Y no por, eh, por no sé, por realmente Ignorancia. creerse que, que todos somos iguales, sino porque realmente es, des, o sea, no es muy informado, realmente no, no está dicho tan masivamente el tema de los privilegios, ni se remarca tanto. Okay. Pero solo es hacer un poco de... De introspección en algún punto Y empezar a darse cuenta en qué diferimos En algún punto Y también me, me, me interesa muchísimo lo que dijiste Que legalmente no tenemos diferencias Pero vos pensás que las leyes Que realmente buscan Que no existan esas diferencias O ese privilegio, funcionan actualmente Por ejemplo, el cupo laboral O, no sé eh, La diferencia entre, entre los sueldos que actualmente existe Entendés. Okay. Yo personalmente,
2: mira, abarcando ese tema en específico, eh, sobre todo por la información que yo llegué a tener en su momento, eh, y a ver, en este caso lo de México al menos y de Estados Unidos, no, no existe diferencias entre los salarios recibidos por hombres y mujeres, nada más porque no se abarca eh, la estadística correcta de las variables. Por eso es que se encuentra una diferencia entre el salario de la mujer y del hombre, ya que no se eh, usan las variables cor correctas. Una cosa que sí hay que tener muy en cuenta es que evidentemente eh, en trabajos tanto informales como de menor, ¿cómo decirlo? Bueno, informales, en general, eh, existe el abuso laboral de tus jefes, por lo tanto siempre van a intentar pagarte lo menos posible. Y entre eso... Eh, mayoritariamente sobre todo en gente que es más humilde eh, suelen abusar un poco más de las mujeres en ese tipo de trabajos ya que el hombre suele ser un poco más agresivo en ese comportamiento y, y pues no suelen pagarle menos de lo que esa persona al menos piensa que debería recibir en cambio una mujer más por necesidad si sí abusan del salario que le podrían pagar pero hablando de trabajos formales no hay una verdadera diferencia salarial entre hombres y mujeres.
1: ¿Vos crees que la oferta laboral siempre es igual, aunque sean varón y mujer?
2: A ver, evidentemente hay algunos trabajos específicos que sí se necesita más una capacidad masculina, sobre todo en trabajos, no sé, típicos, almacén de carga de objetos, cosas así, ¿sabes? Por la fuerza de un hombre. En eso sí, ahí podríamos decir que sí, hay un sexismo, pero también es entendible que un, un como decirlo eh, un, un dueño de un almacén, no sé lo que sea no sé si se logra entender lo que estoy diciendo eh, pues busque una persona con más fuerza para poder trabajar y ser más eficiente, igualmente si te comparan a un hombre que es un poco más más eh, musculoso con uno que, más, que es más delgado, pues evidentemente se va a ir a escoger al musculoso, ¿sabes?
1: Igual yo estoy hablando, por ejemplo eh... Digamos, una empresa, buscan a una persona con específicamente ciertos estudios, eh, con cierta capacidad horaria, o sea, que pueda estar disponible de, qué sé yo, ocho horas, uh -huh. y con un sueldo específico, tipo, qué sé yo, quince mil pesos. Uh
0: -huh.
1: Es un ejemplo absurdo, pero... puedo decir sí, sí. que si va una mujer con la, misma, con la misma educación que tenga el hombre, con los mismos títulos, con el mismo... Eh, Prestigio y recomendación. ¿Vos crees realmente que no existe una desigualdad a la hora de elegir? ¿O que cambian un poquito las preguntas, por ejemplo, que puedan llegar a tener?
2: Ya sé a ah, dónde quieres llegar y mira, ahí te voy a dar la razón en la mitad. La pregunta okay. que le van a hacer es si quiere tener hijos o si ya los tiene. Y en base no, a esa pregunta, no, 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 más bien a esa respuesta. ¿No? ¿No es a lo que querías no. llegar? Ah, ok.
1: No, no necesariamente a eso. Ese es uno de los puntos, pero no necesariamente eso.
2: Pero, o sea, ok, si no estamos tocando ese punto, entonces sí, no veo ninguna diferencia que le podrían hacer una mujer y un hombre en esas circunstancias. Ok. ¿Me podrías eh, ilustrar con cuál? Que estoy tal vez sí, ignorando.
1: Eh, según... Eh, acá hay un libro que se llama Economía... Perdón, mi perra. <risa> acá hay un libro que se llama Economía Feminista o Feminista. Eh, uh -huh. que es muy conocido porque es de una rama del feminismo que es el ecofeminismo que se encarga de, de erradicar digamos, las desigualdades económicas que pueden llegar a tener las mujeres y los hombres respecto a, a la salida laboral o directamente al trabajo no remunerado okay. y lo que más se muestra es que en ciertas ocasiones eh, en las entrevistas laborales se fijan en el carácter que puede llegar a tener una mujer y cómo se relaciona con los hombres la mujer que se adapte más y que se muestre más, eh, digamos, amigable o aprensible con los hombres, aprensible no es la palabra, perdón, eh, más eh, parecida se puede decir, más parecida al comportamiento de un hombre, no dejarse dominar y qué sé yo, es la mujer que va a ser contratada. La mujer que no se muestra así es la que no será contratada. Entonces, son bueno, entonces datos ahí, sería,
2: ahí sería una decisión más por el carácter y la personalidad de la persona más que por su sexo, ¿no?
1: No, es por realmente porque si la mujer no se muestra, digamos, eh, como cediendo ante ante la dominación masculina, y esto es algo también psicológico, eh, eh, la mujer también puede ser tomada como una. ¿Cómo es que se dice? Como una histérica, por ejemplo. Por eso tampoco llegan a posiciones tan altas las mujeres. Porque se cree que, digamos, no tienen la fuerza o la o el, o la autoridad para manejar ciertos puestos que no tienen realmente la posición. Entonces, la mujer que desprestigia el, el ser mujer, entre muchísimas comillas, lo normal que se ha visto como ser mujer, es la mujer que va a terminar siendo contratada. Y muchas veces es la mujer que después se niega a darle espacio a otra mujer en la misma empresa. Entonces se crea ese famoso techo de cristal. Es como, son datos horribles, pero son ciertos. Eh, te okay. recomiendo muchísimo leer ese libro. Economía fe Feminista y también eh, El Rojo es de puta, creo que se llama el otro libro. Muy
2: bueno. ¿El Rojo es de puta?
1: Sí, creo que, que se llama así. O los zapatos rojos. No, no, no. O los zapatos rojos son de puta. Bueno, después okay. te mando por Instagram. Por favor. Eh, y realmente se mostró. Después le, también les recomiendo. Eh, con ese tema de, de, de reconocerse el otro y diferenciarse eh, a Simone de Beauvoir, es una, una escritora muy no. sí, sí.
0: sí, no. conocida.
1: El segundo sexo es el libro, de la Biblia del feminismo, que también habla de, de la otra edad de mientras más la otra persona se reconozca diferente a la otra, más se va a ser rechazada, sobre todo como... Eh, la, bueno, no me voy a poner a hablar de esos temas, pero el tema del palo y de todo eso y la diferencia que se hace. Y, bueno, todos esos temas. <ríe> Les recomiendo okay. muchísimo, Simón de Uba. Mucho, 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 mucho.
2: A ver. Ok. Sí, ¿quieres continuar? ¿Perdón?
1: No, 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 no.
2: Ok. A ver. Comprendo lo que dices. Y podría sí. No lo había pensado. Tal vez sí podría ser un factor. Pero. A ver. Es que, es que es complicado porque, a ver, si yo me expando a lo que tú me estás diciendo, puedo mm -hmm. comprenderlo y me faltaría investigar más para contestarte fielmente a lo que tú me estás diciendo. Si me enfoco nada más en mi burbuja, por así decirlo, lo que yo conozco, lo que yo he visto, con lo que yo he hablado, investigado, etcétera, te podría decir lo contrario, porque al menos, a ver, en mi ciudad, la mayoría de los... Eh, a ver, que yo estoy involucrado en, en temática de eh, restaurantes y así, la mayoría de aquí de los restauranteros, por así llamarlos, eh, son mujeres. Y okay. en sí, toda la formación de esa estructura de negocio está formada por mujeres. Y no existe esa diferencia o, o ese privilegio ante los hombres que no tengan las mujeres y tal vez podrías decir, bueno, porque está formado por mujeres, pero igualmente en la industria hotelera, que ahí sí ya está más formada por los hombres no existe esa ¿cómo decirlo? esa, esa preferencia hacia los hombres o sea, hacia los hombres en sí entonces ¿Sí? me cuesta te digo, por mi vivencia y mi entorno aceptar que esto esté sucediendo no digo que no lo haga ya que aquí no pasa eso, y por lo que yo he sabido, y me he informado, etcétera aquí no pasan esas cuestiones. Solo hubo una, un tanto curiosa, de un amigo que me había dicho que su madre eh, era gerente de un restaurante, y, y que a ella le pagaban menos que a otro, eh, ¿cómo se llama?, a otro gerente que había estado antes en su puesto, que él percibía más dinero antes, y que a ella le estaban pagando menos. Entonces, al final de cuentas, analizando y hablando sobre el tema, también con su mamá, nos dimos cuenta que el otro chico trabajaba no nada más ahí de gerente, sino que trabajaba en, ¿cómo decirlo?, en servicio de eventos, donde llevan, ¿cómo decirlo?, o sea, era una taquería, llevar, o sea, llevaban como un, um, ¿como un puesto típico, no sé, callejero, pero en vez de que fuera callejero era del evento, del negocio. No sé si me estoy si me estás entendiendo. Entonces él trabajaba ahí también cuando salía de su trabajo normal. Por eso percibía más dinero. No por su mismo empleo en sí. Entonces ahí es cuando se entendió que esa era la diferencia, ¿sabes? Y también por eso que trabajaba más horas. En cambio su madre no, no hacía eso. Y es por eso que él tenía, digamos, un beneficio más positivo eh, económicamente hablando. Entonces, en, te digo, en su momento que investigué sobre el caso, perdón, sobre estos casos, era, pasaban situaciones similares, que cuando hay una diferencia salarial entre hombres y mujeres, era más por las horas que pasaban realmente trabajando o el desempeño que lograban en su empresa o por el tiempo que ya tenían en ella. Y, y esas variables no las metían en, en las estadísticas donde sacaban todos estos resultados donde los hombres percibían más dinero. Entonces... Es a lo que yo pues siempre defendí, de que ajá, con esa información pues te das cuenta de que realmente no hay una diferencia salarial. Pero ahora con lo que tú me estás diciendo, de que cuando te hacen una entrevista también entra lo psicológico, es algo completamente nuevo. Jamás me habían... O sea, cuando yo he llegado a hablar con mujeres o feministas o etcétera, jamás me habían tocado ese tema. Y eso es algo nuevo para mí. no Jamás lo había pensado.
1: Es realidad. Y vos... Eh... En cuanto a las preguntas cambia muchísimo, eh, realmente, aún teniendo el mismo nivel educativo, eso es lo más extraño, ¿entendés? y si vamos a los datos, eh, cuántas mujeres, mira fíjate el porcentaje de mujeres que van a las universidades, o sea, es masivo, siempre es mayoritario el número de mujeres que hay en, en universidades que de hombres, en la gran mayoría. Sí. Sí. No en específicamente en una carrera Sino en la, gra en la gran mayoría sí, en general. Que llegan a tener un nivel eh, Terciario educativo ¿Cuántas mujeres de, de esas, en general ¿Cuántas están en puestos de trabajo altos? O sea bueno, Cuando vamos claro. a los datos en empresas Vemos que mayoritariamente Hay Más hombres en puestos de trabajo altos Que mujeres, aún teniendo una estadística De saber que las mujeres terminan La universidad más rápido y hay un porcentaje mayoritario de mujeres, ¿entendés?
2: Pero caso eso es de un diferente. Trabajo
1: que requiera... o sea, ¿Cómo?
2: Eso es diferente. O sea, estás haciendo lo que te estaba diciendo ahorita, que igualmente no se sacan las variables de eso. Tú estás diciendo, hay más universitarias, por lo tanto, tendrían que haber más mujeres en mejores puestos laborales. Y no, no es necesario necesariamente. eso. Ajá, o sea, no sí, es necesario sí. eso porque, generalmente, igual por estadística y por encuestas, etcétera, eh, se entiende que las mujeres suelen acceder a carreras donde se les paga menos, ¿sabes? Ya sea, no sé, doctor, enfermero, eh, eh, la hora eh, la ser maestro, etcétera. Entonces, los hombres. ¿Perdón qué?
1: No, eh, por lo general son psicólogas y de ciencias eh, de humanidades, digamos, no del Exacto. lado de, de, ciencias naturales.
2: Más por, ajá, más, más Entonces, por el área de. Aja de educación y de cuidado, ¿sabes? Se escucha mal, pero bueno, así es como está definido. Entonces, y los hombres suelen ir por carreras un poco más innovadoras, y por lo mismo de que son innovadoras, se les paga mejor. Ya sea, no sé, eh, ay, eh, no sé, no se me ocurre ahorita ni pero se bueno, me entiende, bueno, ¿no? Bueno,
1: estoy hablando de la remuneración, yo estoy hablando de cómo consiguen al final... Eh, llegar a esos puestos de trabajo altos, ¿entendés? y vamos, ahí sí podemos entrar con el tema de eh, planes a futuro de embarazo y todo eso pero también entra lo psicológico, lo que yo te digo, del carácter de, de cómo se muestra y del famoso techo de cristal, la mujer que llega a una posición importante en el trabajo por lo general no termina apoyando a las mujeres que están debajo, ¿entendés? y okay. eso es horrible, pero es verdad, o sea, esto también es machismo, ¿entendés? Okay. Porque realmente eh, encima, porque muchas de esas mujeres que llegan a esos puestos de trabajo, terminan eh, cediendo muchas cosas de su vida, por ahí resignan, qué sé yo tener hijos, o por ahí no, te, no querían tener hijos o, no, o casarse, o tener una relación por fuera, y dedicarse mucho más, porque muchas veces les cuesta y necesitan mostrar su autoridad con mucha más fuerza para llegar a ese puesto de trabajo o sea y es pues, así? al final de cuentas cualquier... eh,
2: tener un mayor puesto en un ámbito laboral pues es lo que tú necesitas tener un, una actitud fuerte eh, de carácter de pensamiento y de, y de tu misma vida o sea ejemplo los hombres por tanto los temas biológicos pues no se está o sea no es muy aceptado que pasen tanto el tiempo con su familia sino que se enfoquen más en su trabajo por lo que ya te había comentado simplemente porque ya estamos formados en una sociedad en la cual se ve de esa forma. Entonces, sí. por eso mismo, este tipo de hombres, pues, son más ascendidos eh, rápidamente, a diferencia de una mujer que, por lo mismo, por su familia, etc., eh, no puede dar toda su eficacia a su empleo.
1: No, pero no es por eso, es por ser madre y no te quita eh, la, realmente tu capacidad laboral o los estudios que hayas tenido, o realmente tu capacidad, por ejemplo, para negociar o lo que sea, ¿entendés?, no es por tema de, de requerir más tiempo en sí, sino porque al final de cuentas, la mujer tiene que ten, terminar demostrando eh, lo que el hombre no, por alguna razón tiene que mostrarse de una manera diferente totalmente y, y realmente tiene que hacer el doble para llegar a ese puesto de trabajo, y acá no me puedes negar que es verdad, o sea, eso es verdad y cada persona, y las mujeres que llegan a puestos de importancia de trabajo te lo dicen me, me costó el doble, y muchas veces existe un prejuicio total en ese punto, pero muy grande, eh, sobre todo en, si es la única mujer en, en, rodeada de 20 hombres, ¿entendés? al final de cuentas claro. al final de cuentas esa mujer que llevó ese puesto, te aseguro que se esforzó el doble para estar ahí, por el prejuicio que existe y, y si es mamá todavía más o sea Ahí ya es otro tema, es completamente diferente. Existe un prejuicio muy, muy grande. Y, por ejemplo, vos tocaste el, el tema de, de que se eligen carreras más con, con una remuneración más baja. Y sí, porque las mujeres que elegir carreras como, eh, soci digamos, sociales o de humanidades, como la, por ejemplo, psicología, o profesorados, o, maest o ser maestras, o qué sé yo ser sí, sí, sí. maestras en jardines en jardines de infantes y así, es normal y, y es, es, es común, o sea, se sabe esas cosas y en general eh, las mujeres que eligen otras carreras también tienen una exigencia doble realmente y eso te lo puedo decir yo que estoy estudiando por ejemplo medicina, que no es normal o sea, no somos muchas mujeres en mi carrera por ejemplo, en mi comisión, por ejemplo seremos, okay. qué sé yo serán 40 hombres y seremos 20 mujeres, ¿entendés? Y por lo general, yo sí siento que a mí me toman de boluda cuando a un hombre le, lo toman tranquilamente su comentario. Por lo general, a muchos profesores estoy hablando. Y eso que veo una universidad no pública, en una universidad privada que se supone que el trato es diferente con los profesores y qué sé yo. Pero sí ex existe. Y muchas, por ejemplo, doctoras, eh, también dicen que no las toman en serio que no, las, que no les tienen la autoridad que le tienen otras mujeres. Por ejemplo, en la medicina también muchas mujeres se terminan dedicando a pediatría y no se terminan dedicados a cirugía, porque es un ambiente mucho más exigente y violento, porque al final de cuentas también te tenés que ganar tu lugar ahí para tener un puesto más importante y que te den, qué sé yo, eh, la jefatura de, de, de cirugía, de neurocirugía, por ejemplo. ¿Entendés? Ya,
2: pero una, una eh, pregunta, ejemplo. Si tú estás diciendo que tienen que trabajar, digamos, el doble para que se les tome en cuenta, pero si de inicio sí. no las están tomando en cuenta por simplemente el hecho de ser mujeres, ¿en qué va a cambiar que se esfuercen el doble si sigue siendo mujer? Entonces, es que no comprendo eso.
1: Es por lo mismo que yo te digo, actúas como hombre y te toman diferente.
2: Ya, pero entonces, ¿por qué la tomarías más en cuenta nada más porque se esfuerce más? Si al final de cuentas el, a final de cuentas, el prejuicio que se tiene, es simplemente porque es mujer, por lo tanto, no sé, piensas que es incapaz, porque entonces aunque se esfuerce el doble... Capaz,
1: por eso se forza, se, cuando se esfuerza el doble, tiene que demostrar que es capaz de, de realizar el mismo trabajo, aunque ya antes lo haya demostrado, tiene que hacer el triple de fuerza tiene que, qué sé yo, buscarse, en, en un pibe te, te busca un inversor y ya está capacitado, una mina te busca un inversor y no está capacitado, dice, ¿solo eso? ¿Me vas a dar solo eso? Entonces... Tiene que buscarse tres inversores y mostrarlos, por ejemplo. Es un ejemplo estupidísimo, pero okay, okay, okay. No, sé, no sé, para que, para que me entiendas. Ya comprendí un poco Entonces, más tu punto, sí, sí, sí. Tiene que mostrar que es okay. capaz de hacer eso, porque realmente al final de cuentas te terminan, eh, no sé cómo decirlo, te termina marcando el prejuicio ese de que en un punto no vas a tener la capacidad horaria que se exige, o no vas a tocar la presión o no tenés el carácter suficiente, o te quejas demasiado de ciertas políticas de la empresa. Mucho, hay muchas razones. Eh, y, y todas okay. las que te nombré los puedes pensar. O sea, ¿Me te parece que escuchamos no. los audios? Porque...
2: Sí, 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 ok. Fíjale.
3: Yo creo que, o sea, si me permiten opinar, hay un tema eh, que tú hablas de una sociedad machista, patri patriarcal, que empezó a deconstruirse como los términos que suelen usar este tipo de ideologías, de 100 años atrás, cuando el, el, el concepto feminismo viene desde el renacimiento, o sea, no son 100 años, son mucho más de 100 años. Eh, luego lo de los privilegios, creo que hay privilegios en la medida de que, expl de que explores o no ciertos campos de acción, es decir, si tú te vas al ámbito deportivo, sí es evidente que hay privilegios de los hombres sobre las mujeres, pero tampoco son privilegios totalmente injustificados. O sea, un hombre genera más rentabilidad en el ámbito deportivo porque hay más hombres que consumen el producto, el espectáculo.
1: Eso también es, es cierto. Ahí, pero... Bueno, y ahí nos meteríamos en el tema de, de, del deporte, y... que <risa> sí
0: es mucho ahí?
1: más amplio. Eh, como quieras, pero iba a responder algo eh, no necesitas meterte en un lugar específico para encontrar privilegios un privilegio ya seguro es salir a caminar teniendo en cuenta o sea, no teniendo que pensar en las situaciones que pueden ocurrirte, ni salir con el miedo con el que yo salgo o sea, yo no creo que el holandés por ejemplo,
0: <ríe>
1: salga con el mismo miedo que yo salgo a la calle o que tenga que avisarle a su pareja que llegó segura a su casa o es sea, que
2: espera, 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 espera. hablemos antes del otro, mandame. por favor. Es que este ¿Qué? tema creo que es un poco más amplio. Y, y me okay. gustaría tocarlo un poquito mejor, pero primero terminemos con el primero, ¿sí? Sí, 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 sí. Eh, bueno, creo que ya le contestaste lo que te había contestado primero. Y si quieres escuchemos otros audios y después ya entramos en estos temas más eh, debatibles. <risa>
3: Y luego, en el tema, por ejemplo, de la moda, ¿por qué hay más mujeres? Bueno, más bien porque hay mujeres que ganan muchísimo más que los hombres.
1: Ok, es debatible de los dos lados, realmente, ese tema. O sea, para mí, en cualquier trabajo, tendrían que ganar uh -huh. igualitariamente las dos personas. O sea, no es porque sea un modelo mujer o una modelo hombre, tendrían que ganar eh, uno más que otro
2: Sí, de o sea, hecho eso, estoy... eso es a lo que yo iba respecto a que es verdad que, a ver, soy consciente que nosotros tenemos ciertos privilegios en lo que ya te estaba comentando y sobre todo que tú ya expusiste pero igualmente okay. siento que ustedes los tienen en algunas cuestiones como el chico acaba de, de mencionar, aunque yo ahí no estoy del todo de acuerdo con él, pero eh, sería un punto para entender a lo que yo me quería referir
1: Ok, pero tenés que ser consciente que tampoco es tan masivo los lugares donde la mujer puede llegar a tener una remuneración más alta, por ejemplo, oportunidad de trabajo más grande. También seamos conscientes de eso. Eh, creo eh, que fuiste vos en el otro podcast, me, me pusiste la idea de una empresa que tenía eh, totalmente mujeres y una empresa que tenía totalmente hombres. No, creo que no fuiste vos. No. Bueno, pero... Yendo de hecho, por, por esa idea, hay que ser conscientes. ¿Qué?
2: No, no, continúa, continúa. No,
1: perdón. Que hay que ser conscientes de la idea de que no es, o sea, no es la misma cantidad de, por ejemplo, empresas que, que tienen mayoritariamente mujeres o de hombres. Entonces, hay que ser conscientes de que si, si hay un trabajo específicamente que genera más eh, oportunidad laboral para mujeres, también es porque tampoco tienen oportunidad en otros lados. Seamos conscientes de que tampoco hay mucha oportunidad laboral de mujeres. Eh, y eso um, es una realidad. no sea, no estoy diciendo que esté bien totalmente que haya una empresa completamente de mujeres, pero nos tendrían que importar más porque hay ciertas empresas que no aceptan o que no tienen, no cumplen el cupo laboral, por ejemplo. O ciertos trabajos que realmente no tienen como que, que o sea terminan siendo un lugar, un lugar eh, donde la mujer tampoco se siente cómoda porque okay. siempre fue un trabajo para hombres, por ejemplo y tenés que pelearla a la doble para que, para que te tomen en cuenta
2: eso es cierto, sobre todo en algunos empleos actualmente que digamos que ya no se ha normalizado el, el, el que se permitan mujeres por ejemplo, en la política en algunos países sí. no es muy aceptado que hayan tantas mujeres eh, dentro de la política entonces ahí sí hay aún un, un rechazo sobre todo yo soy consciente que estoy estudiando para algo semejante, entonces sí se entiende. Pero igualmente... ay no, Mira, no voy a decir nada porque ese es otro tema que me gustaría abordar después.
1: Me parece que vamos a tener que hacer un segundo podcast, porque estoy, te cuento que acaso es muy tarde, así que...
2: Sí, sí, sí. Y aún no sí, hemos sí, llegado sí, al otro bueno, tema sí. que queríamos hablar, ¿eh?
1: Sí, 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 pero podríamos hacer uno específicamente para ese. Me
2: parece También. perfecto. Sí, ok. Dale. Entonces Escuchemos. Sí, sí, otro audio
1: ¿Estamos
0: escuchando
2: el blog, sí, 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 sí Mira, voy al baño rapidísimo, sí, así gente, que ponlo
0: Uy,
2: eh, Ustedes se van a la
3: parte sencilla de decir No, todos los, todos los este, dueños de empresas Todos los micro y macro empresarios son malos Y por, porque son malos y porque son abusivos Le pagan menos a la gente Y no es así O sea, la realidad no opera de esa manera No tiene esa lógica tribal tan sencilla la realidad de lo que ocurre con el feminismo y la realidad que ocurre con los salarios es que a ti te pagan en base a la, al trabajo que tú estás realizando.
2: Creo que llega o sea, tiempo.
3: Tu trabajo opera en función de la rentabilidad que tú le generes a una empresa, eso se llama mercado. <risa> es un concepto que se inventó ayer, es un concepto que lleva años permeando en la sociedad.
1: Me molesta que la gente me intente como educar como, <ríe> como pensando que soy ignorante. Bueno, eso también es un micro machismo ¿sabían? El mansplaining, que piensan que las mujeres no sabemos ciertas informaciones y nos intentan explicar.
2: <ríe> un concepto eh, muy
1: poco conocido. Difiero
2: en ello, difiero en ello. Lo conozco el concepto, pero difiero en ello porque... A ver, yo tengo... Ay, no, se me... no me acuerdo cómo se le dice... Que es, que es, digamos que... Algo semejante a lo que estamos comentando ahorita... Que está haciendo este chico contigo... <risa> Pero a ver... Que, que es de que... Si yo sé un poco sobre un tema... Me da igual que sea mujer o hombre... ¿Sabes? O sea... Y, y la edad también... o sea de que Incluso es mayor que yo y es un experto... Y, y si yo veo que se está equivocando en algo... Que yo soy consciente de que no es así... Yo le digo como de... Pues... A ver... Esto no es verdad... ¿Sabes? Entonces por ese... Ah, a ver, estoy revolviendo. <risa> que se entienda que... <risa> que se entienda que el concepto que tú estás diciendo psicológico, que, a ver, que los hombres tienen como que esa...
1: Es inconsciente ¿cómo? igual.
2: Ajá, es inconsciente, perfecto. De educar a una mujer sobre uh -huh. el pensamiento que se tendría de que es eh, ignorante respecto al tema que se está tocando. Yo personalmente no pienso que sea así, ¿eh? O sea, a ver, estamos sí, sí. aquí hablando de esto, supongo que si yo estuviera diciendo una burrada, igualmente otra mujer, otro hombre, eh, se manifestarían en contra o a favor mío, ¿sabes?
1: No, sí, pero igual no digo que específicamente lo haya hecho conmigo, eso no okay. lo quiero dejar bastante claro. Yo Y tampoco, también creo que a ver, si fuera una mujer también me lo haría, o sea, no, sí, no sí. creo que haya dicho una burrada, pero bueno, eh, yendo más a eso, sí pasa y sí existe, y sí pasa muy seguido. Muy, muy seguido. A veces las mujeres no somos conscientes de que lo hacen, pero muchas veces te intentan explicar como si fueras una boluda. O sea, <ríe> como si realmente no estuvieras informada en un tema únicamente porque, porque sos mujer y porque te van a explicar un tema específico, y por ahí te dicen lo mismo que vos estás diciendo. Y quieren, hacerse que, 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 que quieren hacer creer que vos no estás diciendo eso, ¿entendés? Y pasa muy seguido, muy, muy, muy seguido. Igual es un tema también psicológico De, de querer mostrar dominancia y, ¿Entendés? Y todo eso Ajá,
2: yo, yo, es lo, yo lo definiría consciente. más como eso Como dominancia, en general no, no algo que se vuelva Machista, porque, a ver, igualmente Los hombres se hacen no, entre ellos, ¿sabes? Y más en una dominancia tipo Soy el macho alfa, ¿sabes? Yo estoy en lo correcto y tú no Pero
1: es diferente Es diferente entre hombre y hombre y mujer y hombre
2: Es que al, al final de cuentas Es lo mismo, bueno Yo lo percibo así, no sé
1: es porque pero... nunca te lo hicieron porque claro porque vos no sos no, mujer sí me no, lo he dicho. Este no 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 pero Mira. siendo mujer siendo mujer siendo mujer nunca te lo hicieron porque no sos mujer claramente bueno pero Yo ajá o sea, no te pero... consideras como una mujer no,
0: no, no. <risa> definas no mi sexo
2: sé. pero a ver a ver perdón perdón, genero, perdón. <risa> no 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 a ver pero pero probablemente cuál sería la diferencia de que me haya contestado de la misma forma simplemente cambiando mi sexo
1: no, es que hubiera sido igual así como... ¿Cómo es que se dice de esa forma? Eh, Cuando crees tener la razón. Ay, um, no me sale la palabra.
0: No se me viene la ahorita.
1: Pero, creo que se entiende lo que quiero decir. Igual hubiera sido de la misma manera, por eso digo, yo no creo que me, él me esté haciendo eso. Yo creo que él se quiso explicar de esa misma manera, pero después, igual creo que habló no, de claro, los dos. O
2: sea, ya, ya ni el... siquiera estoy hablando de él en general, sino que... Este concepto de que se no, percibe como machista que, el hecho de que un hombre haga eso a una mujer, ¿sabes?
1: Es micromachismo, porque primero no se percibe y no se muestra tan fuertemente y es socialmente aceptado, o sea... Es eh, que igualmente entonces, yo lo veo
2: más como el hecho de intentar corregir a una persona dentro de lo que tú piensas que estás en lo correcto, ¿sabes? Y que no tiene no, ninguna
1: es que relevancia no entre hombre y mujer. No siempre es desde lo que vos sabés. Muchas veces es de lo que vos no sabés, pero crees, querés hacer creer a la otra persona que sabes.
2: Bueno, sabes eso... de
0: ese
1: tema específicamente. ¿Por qué? Porque querés mostrarte superior a justamente una mujer en este caso.
2: Pues eso eh, yo lo definiría como pelotudo todo... y no como, como machista, pero ok. ¿Cómo qué?
1: ¿Cómo qué?
2: Como pelotudo, pero no como, no como es machista.
1: como machista O sea, te digo... <risa> Bueno,
2: o sea, a ver, siendo realmente,
1: eh, a lo que quiero explicar es que el, el mansplaining justamente acepta ah, que porque sos mujer sos boluda, ¿entendés? Siendo ese concepto. Es que yo que no lo veo así. Sos mujer porque no a vas a explicarlo de la misma forma.
2: ¿Cómo? No, es que a ver, esos micromachismos que ustedes definen como tales, es que, ay coño, es que es un tema muy complejo. Porque ahora va a parecer que yo estoy como componiendo mi pensamiento o algo así. A ver. <risa> no, no, a ver. De inicio. O sea, yo... No sé si. ¿Sí? De inicio, ¿tú ves que el que un hombre te abra la puerta está bien o mal?
1: Eso es un micromachismo, por ejemplo. Ok. A mí no me molesta. A mí no me molesta. Okay. Pero es un micromachismo.
2: Ok. A mí me parece algo de educación. Algo que se le hace a cualquier persona. No nada más a una mujer. Pero ok el
1: tema es cuando pasa solo a mujeres cuando solo a las mujeres bueno la...
2: ahí en este caso en ese caso sí se podría definir como micromachismo claramente ahí ahí uh -huh. ya tienes el concepto eso... que lo aplicas nada más hacia mujeres y en este y en este sí. caso lo mismo si nada más aplicas a mujeres el hecho de hablar con ignorancia y sintiéndote superior a que sabes sobre un tema si nada más lo haces con mujeres uh -huh. entonces sí se podría considerar un micromachismo pero que lo hagas con toda la gente en general simplemente estás en imbécil no hay...
1: es que por ejemplo mi hermano <ríe> Voy a dar el ejemplo de mi hermano mayor mi hermano mayor lo hace con todo el mundo pero mi hermano mayor es una persona que está como no sé es demasiado inteligente chavón y por por intentar explicarse suena sobrador o sea suena como que está tratando de dejarte como un boludo entonces okay. pero hay gente que lo hace inconscientemente a todo el mundo pero el tema es que mayoritariamente se hace y se ve ese ese mansplaining hacia las mujeres ¿entendés? puede ocurrir de varón a, a varón y de mujer a mujer también, pero okay. normalmente, y lo que estoy marcando yo es que pasa, generalmente te toman de boluda y te intentan explicar okay. un tema que por ahí vos ya sabés, únicamente por ser mujer, y sí pasa es muy okay. muy muy común y me ha tocado a, a mí ver. encontrarme con gente boluda así, ¿entendés?
2: A ver, que a mí personalmente también me ha facultad. tocado mucha gente así. O
1: sea, hay gente Mira. de la facultad que intentan explicarme cosas que yo estoy como de... Te lo podría explicar yo si quiero, ¿entendés? Y no, y, o sea, y también entiendo que es inconsciente. Yo por ahí no, no te lo digo directamente, ni te voy a ir a atacar si me lo sé. Pero por ahí te lo, hago te lo remarco. Si me siento muy ofendida y me mm. estás tratando como una boluda en serio, te lo remarco.
2: Ok. Pero, a, a ver, yo desde donde yo lo veo... Y a ver si me comprendes, es que si es un tipo que se lo hace tanto a hombres como a mujeres, no lo calificaría como un micromachismo, simplemente como un imbécil que habla desde la ignorancia. Claro. Pero si sí si lo aplica nada más a mujeres, pues como con lo de la puerta, evidentemente, pues sí, ahí podrías decir que es un micromachismo. Pero igualmente, como tú no tienes el contexto de que lo aplique a hombres y mujeres, pues no podrías definirlo desde el inicio que, que se refiere a un micromachismo. ¿Me explicó?
1: Claro. Pero por eso, Entonces, el tema va es que es mayoritariamente hacia mujeres y lo que se ve mayoritariamente es hacia mujeres. Existe gente que se lo hace todo el mundo como mi hermano. <risa> <risa> y que es por ego más que por otra cosa. O porque realmente sabe de, de muchos temas. El chabón es bastante inteligente. Eh, ¿Te parece si vamos hacia otro audio? Porque yo ya en un rato voy a cortar. <risa> sí, sí,
0: sí, sí.
2: Dale. Para que no se acumulen. Dale. verdad es
3: que se agarran de esta ideología de lógica simple de decir no, es que todos los empresarios son malos porque pagan poco y son abusivos y muy marxista la ideología, aunque quizá no sea su intención quizá no hayan explorado la teoría marxista pero eso es lo que están hablando eh, la realidad es que o la realidad opera de una manera diferente, no le vas a pagar lo mismo a un manufacturero, o sea, alguien que manufacture una prenda, a alguien que gestione una empresa de venta de ropa y que la haga crecer de manera eh, exponencial, no le puedes pagar lo mismo porque la rentabilidad que te genera no es la misma. Dejemos ya de venderle a la gente, a las veintipico personas que les están escuchando, que la ideología de género, y que todos estos movimientos de corte ya socialista son lo mejor de la historia, porque tienen huecos argumentales que no van
1: a ser capaces. Ay, que no vamos a ser capaces. ¿Vos entendés eso? Mira. Ese es un ejemplo.
2: ¿Cómo?
0: Hola.
2: Se ¿Cómo?
1: ¿A mí? Eh,
2: eres tú, eres tú, eres tú. Mira, voy a poner otro audio. ¿Se escucha? ¿Me escuchas? Eh, yo no, te escuché algo trabada. Pero si quieres, termina tu idea y, y continuamos.
1: No, yo dije que no le iba a contestar a Chon
2: Ok,
1: ok. me que... Porque cuando <risa> ya empiezan a. Con, ese... <risa> con esa con ya, esa ya. forma de hablar, ¿entendés?
2: Ya, ya, ya. Sigamos con los audios.
3: Y que en el momento. Hola.
8: Eh, yo quería tener una pregunta para ustedes dos. Eh, hablo desde España, porque. Que por menos aquí. Tengo una pregunta que era: eh, ¿La prueba de los policías, la mujer, uh -huh. tiene mucha más facilidad en las pruebas que el hombre y quería preguntar okay. qué opinaban sobre eso porque a la hora de, de coger por ejemplo a un a un ladrón tendrían que hacer las más pruebas físicas y bueno quería saber qué
2: opinaban Ok ¿Quieres contestar?
1: Quiero saber primero si se me está escuchando bien
2: Ahora sí Ahora sí
1: Ok eh, Eso es un tema bastante complejo porque la verdad es que no, no sé mucho el pero eh, en ciertos trabajos, como dijimos antes, hay mucha física, mucha voz holandés, eh, y sí tengo entendido que por ahí muchas mujeres eh, policías son designadas, por ejemplo, a cárceles de mujeres justamente por eso, y por ahí en cárceles de hombres no, están, eh, no trabajan por esa misma diferencia de fuerza y todo ese tema, ¿no? Pero eh, en creo
2: parte, que... te este refería un poquito más a que ejemplo en los exámenes de policía eh, ¿Sí? te piden un examen físico también. Debes cumplirlo. Sí, sí. Si no lo cumples, si no estás en forma, etcétera, eh, no puedes ser policía. Entonces, el examen físico de las mujeres le exigen mucho menos. Entonces, que a ver, eh, quiero suponer no, no que el chico. Realmente
1: eso, ¿eh? ¿Cómo? Realmente no. Es que no estoy informada sobre ese tema, no sabría decirte. O sea, ¿qué opinas? O sea, simplemente yo? es
2: esto, ¿qué opinas? Ajá, o sea, de que a una mujer se le exija menos en su estado físico que a un hombre, cuando en sí su labor va a ser Ajá. la misma. Entonces tendrían que cumplir al menos la misma, el mismo examen físico, ¿no?
1: Pero, ¿exigencia en qué sentido, entonces? O sea, ¿en qué tipo de pruebas? Porque por ahí es una limitancia, no sé... Corporal o, sea, o algo así. Pruebas ¿no? físicas, nada más. O punto? sea,
2: ejemplo, velocidad, agilidad, etcétera, etcétera.
1: Es que físicamente en, en algunos temas somos diferentes. Sobre todo en la velocidad.
2: Claro, Entonces, pero, pero a ver. También con las tazas.
1: Eh, o sea, eso también,
2: ¿eh? Sí, claro, pero a ver. En labores físicas típicas como las que tendría que ser un policía eh, para rendir uh -huh. correctamente, ¿no te parecería más óptimo tener policías hombres? que cumplan más ese factor de agilidad, fuerza, o sea, que puedan rendir más en su labor. ¿Pero que... pensás que
1: una, una mujer policía no puede? No, no, no estoy diciendo misma. eso.
2: Simplemente que, a ver, si están exigiendo un nivel de... ¿Cómo decirlo? Un nivel de, de estado físico, pues uh -huh. que se la pongan a la par a los dos, ¿sabes? Aunque evidentemente pues tiene su ventaja el hombre porque pues eh, biológicamente pues tiene mayor mayor ventaja física
1: ok eh, la verdad es que yo realmente no sé por qué existe esa diferencia y si en todos lados eh, ocurre por eso no no podría darte una opinión certera lo que yo creo que creo que, es el, que, creo que en España físicas notables qué él es de España el que habló, el chico que habló es de España sí o sea eso
2: sucede en España al menos en México okay. hasta donde yo sé eso no ocurre Aquí es más de sí, división sí, sí. de hombre y mujer bueno. por, por, por pareja, ya que aquí hay, que no sé si ocurre en Argentina, a... sí, o sea, no sí, sé sí. si ocurre en Argentina que aquí con las detenciones eh, femeninas es muy delicado el tema. Es decir, si te detiene un hombre, eh, cualquier mujer en esa situación pues suele decir que la acosó, que la tope indebidamente, etc. Entonces, para evitar sí. ese tipo de problemas con los oficiales... Eh, nada más logran las detenciones hacia, mujer, o sea, hacia mujeres, nada más las, las mujeres policías. O sea, no la puede Yo detener un hombre.
1: Sí, creo que en Argentina es exactamente igual. Es que hay mucha eso? diferencia entre las academias de mujeres y, y de hombres. En realidad, eh, porque físicamente puede existir la diferencia de fuerza y todo eso. Uh -huh. O sea, es algo biológico más que algo, digamos... Eh, Género. Gener
2: claro, no sé si claro. Se me entiende. No, sí, sí, sí. Pero te parece bien que. Y también en esta
1: discusión más... podrían. ¿Cómo?
2: ¿Pero te parece bien que, ejemplo, en nuestros casos, que creo que sucede lo mismo en México y Argentina? Como te estaba sí, diciendo, sí. que nada más pueden arrestar mujeres, mujeres policía, ¿así? ¿Te parece bien sí. eso?
1: En un punto eh, es que con los hombres. Es que no sé cómo se manejará, por ejemplo, una policía mujer atrapando a un hombre.
2: ¿Entendés? Eh, yo sé, eso sí se permite, pero evidentemente por la diferencia de fuerza, pues el hombre sí. eh, se, se libera, o sea, no se somete.
1: Ok, ok. Yo supongo eh, que en un punto está bien, por, por evitar las complicaciones que, puede, que vos mismo nombraste, porque sí pasa, y si hay un aprovechamiento en algunas ocasiones, pero en un punto también eh, la división entre las academias también genera que, que esa, esa diferencia que se genera, por ejemplo, en España, de, de que las pruebas son diferentes o la exigencia es diferente, eh, no ocurra, porque por ahí le puede molestar a ciertas personas que estén en la academia que una mujer tenga menos exigencia que un hombre. Pero si se dividen las academias y al final la mujer termina teniendo por ejemplo lo que yo me especificaba que era el tema de de, la, de laburar en un no me sale ahora en una prisión únicamente de mujeres que al final termina siendo lo mismo existen en Estados Unidos si no me equivoco prisiones que tienen eh, policías hombres no sé si, si no sé me dirás vos si me equivoco o no eh, pero acá en Argentina lo que yo tengo entendido es que por ejemplo acá solo mujeres eh, solo hay mujeres en prisiones de, de mujeres y solo hay hombres en prisiones de hombres por
2: ejemplo. No estoy súper informado del tema. Perdón, continúa. Yo
1: tampoco, yo tampoco.
2: O sea, no estoy súper <ríe> informado del tema, pero ¿Sí? pero hasta donde yo sé, en casi todas partes, incluyendo Estados Unidos, eh, se maneja que en prisiones de mujeres nada más hayan policías mujeres, y en prisiones de hombres nada más policías hombres. Eh, pero espera, a ver, con lo que estamos diciendo, eh, lo que pasa aquí en Latinoamérica, pues es lo que ya comentamos. Pero en España es eso mismo. Uh -huh. Es decir, ahí sí un hombre puede eh, detener a una mujer. Eh, una uh -huh. mujer policía igual puede detener a un hombre. Pero Capaz, eso sí. mismo, que se les exija menos en sus labores eh, físicas, complica sus acciones laborales en el aspecto de que si están contratando, digamos, a hombres que tengan cierta fuerza, rapidez, etcétera, y a mujeres que tengan inferioridad dentro de, esa, de ese examen físico, pues no van a poder cumplir las mismas labores que hacen los hombres dentro de la organización policíaca. Entonces van a limitar más el hecho de uh -huh. cumplir con sus labores simplemente por el hecho de incluir eh, mujeres, ¿sabes?
1: Pero por eso la división en las tareas es lo importante, lo que yo venía diciendo. Si va a haber una diferencia en la exigencia, física que haya una división de labores.
2: Claro, pero no sé a si ver. Sí, pero a ver, eh, ¿cómo planearías que fuera eso? O sea, que nada más a las mujeres policías se les contraten cárceles <risa> o cómo?
1: Eh, no, 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 no me refiero a eso. Es dificilísimo y la verdad es que no estoy muy informada con el tema y por ahí, si hay una policía, mujer se enoja conmigo por decir esto. <risa> pero.
2: No sería hermoso que hubiera allí y nos pudiera comentar más del tema.
1: Sí, sí, sí. Si alguien sabe más del tema y me saca de este enredo, eh, mejor. Ok. Eh,
2: no, es
0: que,
1: no, es que no quiero seguir hablando del tema porque no estoy informada. Ese es el, no, ok, okay. No Si ¿Sí quieres, nada. continuemos
2: con otro audio y, y cambiamos de tema. Dale. ¿Pero qué me están
3: contando? O sea, a ver. <risa> Entonces,
2: también tengo
8: otra pregunta para ustedes dos y era preguntar qué opinan sobre que una mujer... Le pega a un hombre Ajá. y no pase absolutamente nada, que un hombre le toque a una mujer y se arme una buena o el hombre vaya directamente a prisión.
1: Es totalmente bueno. repudiable de los dos lados. O sea, un que, que una persona, sea el, el género que sea, toque a la otra sin su consentimiento, es totalmente repudiable. Tiene que ser denunciable y se tienen que tomar las respectivas medidas. Eh, no es porque sea una mujer o porque sea un hombre, es porque es una persona y no dio su consentimiento
2: perfecto, sí eh, una cosa, ¿tú qué opinas? bueno, creo que ya sé es la respuesta pero también para que toda la gente escuche ¿tú qué opinas respecto a que en, en una condena eh, por delito a una mujer se le juicie con menor eh, severidad y a un hombre se le juzgue más severamente?
1: ¿En qué situación?
2: General, o sea, en casi todo. Si es tanto un asesinato como un robo, a una mujer se le juzga con menos eh, tiempo en la cárcel y a un hombre con más tiempo en la cárcel.
1: No, no estaba informado de ese tema, pero eh, depende. Si los crímenes son exactamente iguales y no hubo ninguna diferencia, eh, ¿realmente tendría que estar la misma condena? Ok. No, no entiendo por qué la diferencia. Realmente, si alguien lo sabe y me puede informar, me gustaría. La pero... verdad es que
2: yo tampoco me acuerdo de la diferencia.
1: Pero realmente pero... cualquier crimen que haya sido cometido, por ejemplo, por dos personas y hayan tenido la misma participación, y aunque sean de género distintos, tienen que tener la misma condena.
2: Perfecto. Sí. O sea, ya sabía que me ibas a contestar eso, pero quiero dejarlo en claro. <risa> Para evitar a que, que te pregunten algo semejante. Eh, continuemos con los audios.
1: Tú tengas ese ¿Pasa?
2: síndrome. ¿Qué dijiste?
1: <risa> no, iba a decir que... Me encanta porque él no para. <risa> eh, iba a decir que... Las, las personas tienden a pensar que porque soy feminista solo abogo por los derechos de las mujeres en general. tipo Y no me preocupo por más allá de eso.
2: Ya, no, eh, de hecho, cuando yo te escuché hablar dije ok, voy a, vamos a tener más cosas en común que en contra. Pero... Eh, hasta el momento, cuando te mandé ese audio, era cuando estabas, am, estábamos hablando de... Ay, no me acuerdo qué estabas hablando, estabas hablando, creo que... La cancelación en Internet, no me acuerdo bien, la verdad. Pero... Ah, no, no, no. La, hablando
1: del de, de, tema de... La... Del
2: ajá, de la presunción de inocencia. Entonces... Ahí fue como de... Uy, ok, no opino lo mismo que tú, podría ser interesante que toquemos el tema, pero al final ya explicaste. Y estuve completamente de acuerdo contigo. Creo que hasta te lo puse en Instagram. <risa> que te dije, ok, ok. Sí, sí, sí. sí. Cuando me
1: dijiste que éramos un puto juntos. Sí, sí, sí. Fue para mí que me dijiste para que acepte nomás.
2: <risa> no, 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 de verdad. O sea, a ver. No me acuerdo al final qué habías dicho. Pero, a ver, que fue legítimo sí, mi, uh, mi de Ok, estoy completamente de acuerdo con lo que estás diciendo. O sea, creo que, que realmente... Ajá. ¿Sí? No, dime. dime. Ah, dije que
1: con el tema... De, de escrachar socialmente, que yo no creo que, que yo sea jueza ni, ni realmente alguien con el poder ¡Ah! suficiente como poder atacar a una persona y que si yo, Fíjate cuando me refiero a defender a la víctima, lo que digo es apoyarla, es apoyarla.
2: Con, Ajá. Sí. Con y de, que no es tirar sí. mierda, sí, claro. sí, sí, sí sí
1: claro,
0: y eso me parece
2: perfecto, sí sí sí, sí estoy completamente de acuerdo, o sea al final de cuentas la víctima es la que necesita todo el apoyo, se lo merece uh -huh. pero, a ver la cancelación social. Es que es un poco debatible, porque a ver, si hay las pruebas suficientes, en parte está bien. Pero sí. cuando no lo hay, estás acusando a alguien ciegamente y, y con eso le jodes la vida. Entonces es, es un arma muy peligrosa.
1: Pero eso lo vamos a hablar en el podcast, son donde hablemos sobre el sí, tema sí, sí. Que me contó. Rick Sinat. <risa>
2: Probablemente sea el siguiente que tengamos, no vaya a ser este porque ya es un poco tarde también. Entonces, sí, sí, sí. acabemos los audios y terminemos, ¿qué te parece?
1: Dale, dale me parece. Okay. Acá ya son casi las cuatro de la mañana.
2: Joder, parece. aquí apenas van a dar las dos. <risa> bueno. Continuemos.
3: están haciendo? Y tanto lees? Y tanto...
2: Ok.
1: Me da gracia.
5: Perdón tema privilegios, es que yo ya es, muchas veces por dar mi opinión a mí <ríe> me dicen que soy un simp, <ríe> pero yo encuentro que sí existen muchísimos privilegios y, el, y para mí ya es un privilegio que, que con ese debería bastar como todos los privilegios y que es que tener la posibilidad de que un hombre pueda caminar tranquilo, relativamente más tranquilo que una mujer a altas horas de la noche en la calle. Y eso ya es un privilegio, y aunque lo nieguen, no, es un privilegio, y es un privilegio gigante. Eh, tengo muchas amigas que les da miedo caminar de noche en la calle, y prácticamente ningún amigo que les dé miedo caminar de noche en la calle y no es que sean miedos injustificados, son miedos totalmente justificados en casos que han pasado terribles y atroces, y eso para mí es el privilegio más, más importante que tiene el hombre hoy en día, además de otros muchos que sí hay.
1: Exactamente, y por eso yo saqué el tema antes, pero yo sé que es un tema mucho más largo y por eso no lo estamos tocando sí, ahora, pero
2: eh, sí. De tentativo. hecho, lo acabo de escribir en, en el blog de notas, de que en el siguiente podcast lo toquemos, ya que creo que va un poco referente a este... El tema de Nati y, y Rix. Entonces, sí. ahorita vamos a evitarlo porque es muy extenso
1: sí, que dijo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pero sí, estoy sí. totalmente de acuerdo con lo que él dijo. Y estar de acuerdo y reconocer tus privilegios y, y realmente luchar de alguna forma o apoyar el movimiento feminista eh, no te hace simp. Les quiero, realmente, no, sí, no les hace simp. <risa> Los hace buenas personas. <coughs> Eso nomás.
2: Ya, ya. A ver. Que también, a ver, hay muchos, digamos, fragmentos del mo mismo movimiento en los cuales, sí. te digo, tanto el radical, el liberal, etcétera, 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 que tienen diferentes pensamientos y tú puedes estar de acuerdo con uno y con otros no. Entonces, al final de cuentas, todo... Eh, todos esos colectivos, todos esos pensamientos tienen algo positivo y algo negativo entonces, tanto ese como cualquier otro entonces, apoyar uno no significa que uno te vaya a ser un aliado o un feminista, o nada, simplemente uh -huh. reconocerlo y estar de acuerdo con ello
1: ya se me ocurrió otra idea para otro podcast con vos
6: okay. <ríe> lenguaje inclusiva. oh, ok,
3: ok
2: mira, lo, voy, lo voy a notar también
1: Daniel. Eh, y sí,
5: y yo, respecto al tema lugar. de deportes, no lo estaba tomando en cuenta, pero en realidad sí, eh, existe mucha desigualdad, y por ejemplo, en el entre los salarios de los futbolistas hombres y las futbolistas mujeres, y ya sé que es un... Es algo que hay que entrar a, a excavar porque es muy profundo, porque el deporte de fútbol masculino tiene mucho tiempo y el de femenino es emergente, pero es mucha la diferencia y no hay y no hay diferencia generalmente en rendimiento. O sea, un buen una buena arquera de fútbol con un buen arquero de fútbol no tiene mucha diferencia de rendimiento, sin embargo es... El, es, es infinitamente mejor el sueldo del arquero y eso también está arraigado en nuestra sociedad que el fútbol masculino y en general los deportes masculinos generan mucho más dinero que los femeninos siendo que las capacidades de las mujeres no necesariamente son inferiores a las de los hombres en los deportes okay.
1: acá Uy. No, sí, sí. Eh, es amplísimo este tema y siendo una persona a la que le gusta muchísimo el fútbol eh, es un tema a tocar porque, porque el fútbol femenino tampoco es muy consumido hoy en día, pero por el prejuicio también que existe. Pero yo apoyo totalmente que las futbolistas mujeres cobren exactamente lo mismo que los futbolistas hombres, y sobre todo porque hoy en día se tienen que firmar contratos profesionales para esas futbolistas. Hoy en Argentina se está tomando en cuenta esas cosas, y hay algunos clubes que, que lo hacen ya hoy en día, eh, okay. clubes importantes como Rivero Boca también eh, San Lorenzo, muchos más eh, lo están haciendo pero eh, se necesita motivar más la promoción también del fútbol femenino, y también quitar el estigma de que estoy... la futbolista femenina juega, no tiene la misma calidad de juego que un futbolista masculino, porque no es cierto tómense el tiempo de verse un partido femenino No a es ver, a lo que estoy están un poco en desacuerdo justamente. con eso ¿Qué?
2: estoy un poco en desacuerdo con eso pero no por lo que tú piensas, que creo que estás pensando otra cosa. A ver, podríamos profundizarlo, tal vez ahorita lo tocamos <risa> tantito <risa> eh, y lo profundizamos después. Pero lo vale. que yo pienso es que, a ver, de inicio hay diferentes eh, empleos, ¿ok? Tanto los normales como estos que so serían más de entretenimiento. Por lo tanto, eh, este tipo de trabajos no se pueden juzgar por tu sexo. Sino por lo que tú generas por la gente que te ve. Ok. Entonces, el fútbol masculino, eh, dejar en claro, a mí me caga el fútbol, pero bueno, solo como dato extra. Eh, el fútbol masculino es más visto por los hombres. Perdón? Mí, yo lo odio, no me gusta.
0: Que no me gusta. No
2: me gusta. Pero. Bueno, general, generalmente cualquier deporte, no me gusta verlo, me da mucha pereza. Pero bueno, en fin, el punto es de que okay. este tipo de, de, de trabajos es por entretenimiento. Por lo tanto, lo que generas por la audiencia que tienes es lo que terminas cobrando. Entonces, no puedes tampoco comparar, ejemplo, a un futbolista de un equipo de segunda división a Leonardo da Vinci iba a decir. <risa> no, 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 ¿cómo se llama este? El, el más popular, el Leonardo... No. No. El Lionel es,
1: Messi, no es Leonardo,
2: Lionel. Güey, Lionel. Lionel, perdón. Uf, uf. Me van a odiar ahorita todos que hablan del fútbol. Mira, por suerte aclaré antes que a mí no me gusta el fútbol. <ríe> por eso mismo. El punto es de que, pues, evidentemente, lo que cobra uno con el otro es, es una diferencia enorme. Y lo mismo con las mujeres. Como tú mismo dijiste, el fútbol femenil no es muy apoyado y por lo mismo es que cobran tampoco, porque no es muy apoyado. Y ese es un trabajo que se, que se rinde por el entretenimiento, por la gente que va a consumirlo. Entonces, es por eso mismo.
1: Pero no, no pensamos por... diferente entonces.
2: Ah, pues ok. O sea, yo, yo te dije, estoy un poco en desacuerdo por esa cuestión, pero... Te digo, pues, al final sí, de cuentas sí. creo que no vamos a estar en desacuerdo en casi nada. Simplemente tal vez tengamos un, un pensamiento un tanto diferente en una cuestión. Pero fuera de eso no creo que pensemos muy diferente.
1: Pero vamos a fondo, yo creo, y realmente entiendo que lo que se cobra es, depende de la visualización que tenga y, y digamos claro. la masividad que genere también, la venta de entradas, Exacto. todo, o sea, es todo un negocio el fútbol, vayamos en eso, serio eso, la sí. venta de, de camisetas, de equipo, de, de todo lo que sea. Eh, en sí es, es venta, siempre, es comercio. Exactamente. Entonces, sí, sí. también depende de eso, pero por eso yo digo que la existe una estigma en ese punto de que el fútbol femenino es malo y por eso tampoco hay mucha gente que lo ve porque es reciente, como dijo el eh, chile, no le voy a decir porque no me acuerdo su nombre, <risa> <risa> él, entonces es algo que con el tiempo puede ir cambiando justamente eh, claro. demostrando que el, el nivel no es tan diferente, eh, totalmente no es tan cierto porque sí hay diferencia, pero no tanta y el fútbol femenino es bueno, o sea, hoy en día existe el mundial femenino. ¿Entendés?
2: No, sí, o sea, sí. a ver, sí. a final de cuentas el sí, rendimiento bien, como social. tal, pues es, uh -huh. es, es el que pueden tener el mismo, ¿sabes? A ver, evidentemente entender que biológicamente entre hombres y mujeres es, hay una diferencia pero a ver, tampoco estás compitiendo con mujeres y hombres, ¿sabes? Por lo tanto, entre mujeres y mujeres se sigue sacando el mismo rendimiento y sigue siendo eh, completamente entretenido simplemente uh -huh. es eso que necesita aumentar la gente que vea eh, ese tipo de deporte para que también aumente pues, sus ingresos, etcétera, como en otros deportes, o sea, como tú estás diciendo, en este deporte no ha sido, es muy reciente eh, el ingreso de las mujeres, en cambio en otros sí. deportes como el tenis o así, pues ya tienen mucho tiempo mujeres, entonces ahí ya, pues hay tenistas muy famosas y que cobran bastante, a diferencia de como estamos hablando del fútbol.
1: Sí, 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 con el tema, eh, de vuelta volvemos al fútbol femenino, eh, uh -huh es que hoy en día hay muchos lugares donde no se toma tanto en cuenta, por ejemplo el nivel del fútbol femenino estadounidense es el mejor actualmente ¿entendés? tómense okay. el tiempo si pueden de ver partidos de fútbol femenino en, de, de estadounidenses de, aquí, de ahí y les juro que el nivel es excelente chicos realmente tómense en, y empezar a descubrir también de los equipos grandes eh el equipo femenino de ese lado, qué sé yo, la gente que, que realmente es de... A ver, la gente que le gusta el fútbol no le gusta el fútbol porque sea un hombre, porque sea una mujer, le gusta el fútbol por el nivel, por la calidad, deporte, por juega. O sea. Entonces, claro. por el deporte en sí. Entonces tómense el tiempo también de ver los partidos del de fútbol femenino y realmente, les digo, no les va a parecer tan, tan diferente o tan, digamos, eh, qué sé yo, no es de baja calidad el juego realmente, les prometo, y les dice a alguien que le encanta el fútbol, y que yo mayoritariamente consumo fútbol masculino, sí, porque estoy más acostumbrada a eso, y porque tampoco es como que se televisen muchos partidos de fútbol
0: claro. eh,
1: femeninos, y ese es otro punto, que tampoco las cadenas de tele les prestan tanto atención, pero bueno, vamos a profundizarlo otro día.
2: Sí, sí, sí. <ríe> Escuchemos otro audio, pero mira que te gusta claro. el fútbol, joder me vas a odiar ahora cuando me equivoqué del nombre de Leonel sobre, sobre todo que es Argentina imagínate no,
8: no te odio yo creo que tiene razón por una parte pero también es verdad que las mujeres intentan educar a los hombres no en el tema este a malas sino que te hablan de feminismo y ya si no no les aceptas lo que dicen se te ponen totalmente en contra y como que no hay esa libertad de opiniones, ni, ni de expresiones, ni nada. O, o eres lo que dicen, o se ponen en contra tuyo.
1: Okay. ¿Las mujeres? Eh, eh... El tema es cuando estás en contra de mis derechos. Mis derechos no son negociables por nadie. Los de ninguna mujer son negociables por nadie, creo yo. claro
2: A ver, pero creo que se refiere más como a que cuando da una opinión respecto a general, ¿sabes? O sea, que no afecta tus derechos como tal, pero que se suele atacar mucho al, al hombre cuando intenta hablar respecto a estos temas o así.
1: A ver, eh, yo lo dije antes, existe muchas ramas de feminismo, el feminismo está muy dividido, pero la idea siempre es la misma, la ideología siempre es la misma. El tema está, el, lo mal está en atacar directamente a un hombre por... Eh, ser, hombre. Por ser hombre exactamente, eso está mal y lo repudio totalmente pero los derechos no son negociables y el feminismo busca reivindicar los derechos de las mujeres y tenemos que ser conscientes de eso también ok creo que okay. sigamos porque ya se acumulan de vuelta
4: sí. yo opino que esos casos sean muy extremos eh, a la hora de querer corregir a una mujer una persona más anticuada o tal vez una persona de la tercera edad eh, que ya viene con una cultura así marcada eh, se empiezan a dar esos casos, aquellos casos que se dan en donde personas más jóvenes intentan corregir a una mujer solamente por el hecho de ser mujer son casos particulares eh, que no están bien no, just, no los justifico pero se seguirán dando y se van a seguir dando porque son casos particulares y los casos particulares siempre van a existir En todo
0: Ok,
1: okay. Eh, Tiene razón de que Por lo general son gente mucho Más, más grande Madre. De otra generación que, sí, sí, que tienden a corregir así En eso le doy la razón
2: El pensamiento retrogrado Está claro uh -huh. Ok
4: Una suerte de condescendencia Negativa Sería Okay. El tema de que mayoría o minoría Siempre va a haber una mayoría y una minoría En ámbitos diferentes Por ejemplo Hay mayoría de mujeres En trabajo como enfermería Que de hombres Siendo esta creo que el 86% En comparación a los hombres que son enfermeros Hay diferentes cosas No quiere decir que Por ser mayoría Tenga que ser de y para ...diferente nicho de persona. En eso.
2: Me gusta su tranquilidad al hablar, ¿eh?
1: Sí, 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 sí. Eh, es muy relajante cómo habla. Sí,
2: sí. <risa> <risa> Pero, sí, o sea... ...realmente la, casi todo lo que está diciendo, o sea... ...no opino lo contrario. No sé si tú tengas algo que agregar.
1: No, volvemos a lo mismo de, de siempre desigualdad en cada, en cada trabajo, y sí. por ahí justamente en el tema de enfermeros tiene muchísima razón, hay un porcentaje muy pequeño de enfermeros. Hoy en día está cambiando igual, y por eso vuelvo a lo mismo siempre, o sea, en un punto tenemos que buscar que en ciertos trabajos donde no se requiere algo específico de un hombre o de una mujer, realmente podamos igualar el cupo laboral. Porque el cupo laboral no quiere decir específicamente solo para mujeres. Sí, en, claro. hoy en día se trabaja en eso, pero ¿por qué? Porque no hay oportunidad laboral para las mujeres en su gran mayoría y hay mucha estigmatización en ciertos trabajos. Entonces, necesitamos eh, cortar la brecha de los dos lados. Ese es el tema.
2: Estoy de acuerdo, aunque, a ver, hay una cosa que sucede bastante en España con la que no estoy de acuerdo. Y es que en algunos sectores laborales, creo que ahí vas a estar en contra de mía, pero bueno, algunos sectores, sobre todo la política, intentan fomentar que haya un 50-50 de hombres y mujeres. Y, al menos, dentro de la política, yo no estoy de acuerdo con eso. Y menos en España, porque, en España al menos ya se ha avanzado más en, ese, en esa cuestión de diferencias. En Latinoamérica, uh -huh. tal vez se podría aplicar, pero de una manera diferente. Pero lo que voy es de que ejemplo. En España, en... Eh, se intenta implementar eso de que 50% hombres 50 mujer, eh, hombres y 50% mujeres en el Congreso, Cámara, Cámara de Diputados, etcétera, etcétera. Y se me hace mal porque al final de cuentas la gente es la que vota por representación de esas personas que están ahí. Entonces, que digamos, no, ya... La misma. ¿Ok? Uh
0: -huh.
2: Bueno, terminando a lo que yo iba a decir, es de que suponiendo que ya esté el 100% del cupo del 50% de los hombres y hayan votado también por otro hombre, pues ya a esa persona se le quita a pesar de que tenga mayor, mayores eh, cantidades de votos que otra mujer, ¿sabes? Y como en este caso no se ha llegado a la mayoría de mujeres, pues descartan al hombre. No me parece algo correcto, pero mira, tú que estás diciendo que sucede algo semejante en Argentina, pues podrías comentar más respecto a eso.
1: Ok, eh, hay mucho debate acá en Argentina por ese tema, porque, por ejemplo, eh, si se instituye a un diputado o a un senador, tiene que volver eh, el segundo en la lista, porque acá existen listas, tipo, asume okay. uno, pero abajo de ellos hay otros, eh, y si el segundo es un hombre, tenés que ir al tercero, y si el tercero es un hombre, tenés que ir así, hasta que encuentres una mujer, ¿entendés? Entonces es bastante debatible, okay. porque lo que tenemos que ver es la capacidad de la persona en, en cómo llevar a cabo ese trabajo y no necesariamente en el sexo. Pero eso es un tema más difícil, porque ahí elegimos a nuestros representantes.
2: Exactamente.
1: Sí.
2: Mira, pensé que Entonces, iba a estar en contra hecho. de lo que yo estaba diciendo.
1: No, hay un tema que sí, ¿por qué se implementa tanto esto en sectores con políticos? O sí, sea, que hay de
2: desigualdad hay un... y es diferente, muy... es difícil sí, que entren sí, sí. las mujeres entiende, yo lo hay comprendo, al menos en eso que tú buscas la representación pues es más complicado, no tendría que ser así
1: claro, es que, o sea, depende del sistema también, porque no tenemos los mismos sistemas en todos los claro. países pero a ver, hay muchísimo pero muchísima desigualdad hoy en día en los parlamentos pero muchísima eh, y realmente se nota en votaciones donde se necesita eh, la, ma la gran mayoría para que se apruebe un una ley, o sea, en importantes, como qué sé yo, el con el tema del aborto se notan muchas veces. En Argentina hoy en día tenemos, estamos bastante bien en el Parlamento actualmente, y México, si no me equivoco, en 2018 tuvo como, llegó al 48%, si no me equivoco. O sea, mm,
0: muy sí, bien, muy seguro, 2000, no
1: muy seguro muy equilibrado, ¿entendés? Pero volvemos a lo mismo, Rep elegir representantes no tiene que depender del género de la persona. El tema está cuando se duda de la capacidad de la mujer en poder tomar un mando así, entender, poder llegar a ese puesto. Uh -huh. Ese es el tema. En un punto termina Bien. siendo eh, machista también pensar que las mujeres tienen que tener un cupo para llegar a ese puesto. Y es Sexista, un tema complejísimo, sí. muy complejo, muy muy complejo. <risas> así sí. que
2: lo podremos profundizar después. Pero sí, es que todos estos temas de abarcan bastantes horas Poder desarrollarlos, entenderlos y, y hablar sobre ellos Pero bueno, continuemos con el audio
4: Ningún crimen es igual a otro A ver, en el hipotético caso Sí se debería aplicar la misma condena a los dos Pero los crímenes varían también en el pasado de la víctima Suponiendo que fue dar para un ejemplo, un asesinato El pasado de la víctima, qué lo llevó a hacerlo En qué situaciones estuvo eh, A quién mató fue por defensa propia eh, qué hechos fueron los que se fueron conduciendo. Por eso es muy difícil que un caso se dé exactamente igual eh, dos veces.
2: Claro, pero eso, cuando tocamos eso. el tema era más simplificando, ¿sabes? O sea, no tocando los detalles de cada caso individual, simplemente simplificando en que la condena femenina se toma con menos eh, severidad en cambio la masculina es un poco más severa. Pero también, mira, cuando yo te hablé de las variables sobre lo del uh -huh. cupo laboral y todo eso, en este caso podría suceder algo semejante, ya que, a ver, mayoritariamente los hombres tienen eh, más frecuencia de ser violentos. Por lo tanto, esa pudo haber sido una variable que no se haya tomado en cuenta en estos casos. Ahorita que lo estoy pensando, aunque te digo, no estoy muy uh -huh. informado, entonces no sabría. Pero continuemos con eso. Los...
0: Sí, 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 continuamos. Ok, ok. Continuamos, continuamos. <risa>
4: Tengo una pregunta con todo el respeto Actualmente ¿Qué derechos están buscando las feministas? Vamos a poner el hipotético caso Acá en Argentina Y en México, ya que son los lugares Donde están ustedes dos, supongo
0: sí.
4: eh, Porque legalmente Son pares Actualmente los derechos No hay ningún derecho en la constitución Que no esté visto para el en parado Para la mujer y para el hombre y... eso.
1: Bueno, yendo a lo que vos decís no solo es buscar que se... o sea, que, sea, eh, que, que se apruebe una ley o algo así, sino también que se respete lo que está dicho y lo que ya está hecho de acuerdo a la ley. Por eso, por ejemplo, que se respete eh, en todo caso, hoy en día la ley del aborto, que es lo último que se ha conseguido en Argentina, uh -huh. <coughs> en la que también después quiero hacer tu opinión en otro podcast, eh, después las leyes de equipos laborales que también están aplicadas hoy en día, que se tienen que cumplir, eh, la remuneración también que se logró, eh, la, perdón, la regulación que se logró con las empleadas domésticas, también con ah. el tema de, no me sale ahora, del de trabajo no remunerado de, ¿cómo que se dice? De la ama de casa, después mm. podemos ir por el tema también de, de la paga igualitaria, eh, por muchos temas más. También ahora se está pidiendo conjunto después de la ley del aborto, el tema de, de cambiar la ley de la adopción, que es impulsada por el movimiento feminista también. Eh, ley de infancia felices, que también se impulsó con el tema del aborto legal. Eh, hay muchas, muchísimas. Puedo seguir si quieren. No, no, eh, sí, sí. Después, A ver, yo conozco una eh, que otra que acabas busca... de comentar
2: y estoy de acuerdo con todas esas, pero continúa, perdón.
1: Sí. También con el tema del acoso callejero se está buscando eh, implementar una ley que proteja, que, que sea denunciable. Hoy actualmente no es denunciable el acoso callejero, se te reina en la cara si o y denuncias eso.
2: Sí, eh, o sea, literalmente la persona sale ley... libre a ¿Sí? las 24 horas.
1: Ni siquiera lo meten presa acá en Argentina.
0: Eh, oh, okay.
1: Hoy en día también hace respetar la ley de. La ley Micaela, si no me equivoco, que es para que las. La gente que está en posición de, o sea, parlamentarios estén informados sobre todo el tema de violencia de género y todo eso. Bueno, las leyes de violencia de género también. Es realmente que se ocupe la policía de toda esa gente, que, que hoy actualmente tenés un botón de pánico y nadie va a recurrir, nadie va a tu casa, o sea, y apareces muerta, haces una denuncia y a las tres semanas apareces muerta. Un caso, mira, esto es, es re impactante. Un caso de una bailarina que había hecho. Creo que son 13 denuncias. 13 denuncias. El chabón la seguía acosando y aparece muerta. ¿Por quién? Por ese mismo pibe al que le había uh -huh. denunciado 13 veces. O sea... No, sí,
2: de casos así, igual aquí en México han pasado sí. bastantes, ¿eh?
1: Y así, o sea, podemos ir con todas esas leyes, chicos. Eh, no es solo ir y, y, y aprobar una ley, sino es hacerla cumplir. Entonces...
2: Es no, sé, sí. Creo que, que también, también se, se malentiende más que nada por el. Lo que más ha sonado, sabes, referente al feminismo. O sea, si tú literalmente le dices, le preguntas a alguien que desconozca del tema, qué piensa sobre el feminismo, pues lo primero que le viene a la mente son las marchas violentas, etcétera, sabes. Entonces Bien. creo que a eso también se quería como que, o sea, quería como que entrar a ese tema en que tal vez se desconoce que efectivamente el feminismo eh, ha apoyado bastantes. Cambios en la sociedad como estos, movimientos y leyes, que son muy positivos. Sí. Pero también. Pero que... um... uh -huh.
1: sí. No, 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 sí,
2: sí. Hay como 20 veces que hemos hecho lo mismo, de... ¿Sí? Sí.
1: Entonces... Sí, ¿sí? Me gusta interrumpir a las personas, pero por ahí lo oigo inconscientemente, entonces.
2: Y a mí tampoco. <risa> entonces, eh, pues hay, hay que entender eso también, de que existen muchas ramas del feminismo. A mí personalmente me sorprende que tú te identifiques con la rama radical cuando no me pareces nada radical, todo lo contrario. Entonces hay
1: es que muchas es... discordancias con el tema del de feminismo radical, por eso te digo, yo siempre digo lo mismo, yo no concuerdo en su totalidad con algunas ideas que tiene el feminismo radical, pero no me encasillo con el feminismo liberal porque hay muchas cosas que yo iría más a fondo <ríe> que el feminismo uh -huh. liberal lo toma más por encima. Es okay. todo un tema, porque por ahí, si vos me preguntás a mí, yo digo, no, yo soy feminista en general, pero si me vas okay. para la ideología centralizada, yeah, yeah. me voy a, a lo radical.
2: Ya yeah, es como la definición, a ver, personalmente mía, de, de que si me dicen, eres ateo, agnóstico, qué carajo. Uy, eh, ¿sí? y, y es complejo, ya que yo creo en una filosofía, no sé si conozcas el dios de Espinosa, pero ¿No? pues es más sencillo, el dios de Espinosa es un concepto filosófico en el que creía Albert Einstein en el cual, o sea, súper resumiendo es más que crees en la existencia de un dios, por así decirlo como el que lo es todo es decir, la existencia misma, digamos que es el dios ¿sabes? o sea, tú, una piedra, la tierra, el universo es ese concepto que tú definirías como un dios pero no es alguien consciente ¿sabes? no es un ser superior como tal per se entonces, simplemente es la definición de existencia, por así llamarlo Ok, ok, ok. Entonces, digamos que yo pienso más en ese concepto, pero es más complejo de explicar y es como de... Soy ateo.
0: <risa> okay.
2: Pero bueno, continuemos con los audios.
9: Un problema del feminismo es de que, pues, en el discurso, aparentemente, si de una manera superficial, pues tiene sentido. Pero ya analizándolo de base, pues... <risa> No necesariamente, porque a ellos no les gusta hablar de, de la naturaleza pues este, del ser humano. ¿no? O sea, biológicamente hablando, yo entiendo que las mujeres y los hombres son, tenemos la misma capacidad intelectual, deberíamos, debemos, deberíamos tener los mismos derechos, pero biológicamente somos diferentes. Y hasta, y hasta que no se eh, acepte esa realidad, pues este, no se va a poder llegar a ningún consenso. Por ejemplo... Un caso bien contradictorio del mismo feminismo es de que hay una peleadora transexual que participa en MMA a nivel profesional y pues cuando peleó mandó a... Obviamente noqueó a todo el mundo, mandó a, mandó a tres mujeres.
1: Ok. okay. Es, también es muy complejo este tema de justamente con bueno, el feminismo radical y las mujeres trans. Eh, sí va muy a fondo ese tema. Es un
2: tema... Mira, pero... lo voy a anotar en el blog de notas, no creo que lo leemos ahorita, es demasiado extenso. Sí,
1: sí, sí, sí. Es
0: pero...
2: Uf, uf, ok. Pero sí hay,
0: que, sí hay
1: que hablar ahí. Y aparte es muy polémico. Dentro del feminismo en general ya es polémico y divide muchísimo ese tema. Eh, pero está mal decir que dentro de lo ideológico está bien y después... Eh, Llevándolo a la, a la acción está mal el feminismo, ¿no? Porque realmente puedo volver a nombrar todas las cosas que, co que conseguimos actualmente y, o por las que seguimos luchando, y, y realmente eh, una cosa no quita la otra. Puedes estar de acuerdo con algunas ideas feministas, como dijo hola, el holandés hace rato, y con otras no, como yo lo estoy siendo feminista, ¿entendés? Eh, Nada, hay que ir muy a fondo con el tema que, que nombró él.
2: Claro, claro. Mira, lo pasamos, ponemos otro audio y ese lo tocamos en el siguiente podcast. Vale,
1: me parece
6: Bueno, eh, hola
3: que todo, muchas gracias por...
2: Um, ok, bienvenido. Sí.
3: Yo creo que al menos tiene que saber de fútbol, o sea, yo creo que no hay que...
2: Ah, ya, okay. ya. Me va a odiar. No, los siguientes audios son insultándome, seguramente.
5: No. <risa> Hola, me gusta mucho el pene. Eh, ¿Es normal o me rechazarían por eso?
1: ¿Está eh... bien?
2: ¿Si te gusta? puedes hacer con tu vida un paparote, creo. <risa>
9: <risa> un problema del feminismo actual es de que no reconocen, más que allá del discurso, que, que existen diferencias biológicas bien importantes entre el hombre y la mujer. O sea, yo, yo estoy de acuerdo que las mujeres tienen la misma capacidad de intelectual Es lo mismo, ¿no? Se
2: repitió
1: Sí, es lo mismo, eso es lo que te estaba diciendo sí,
2: sí. Ya,
5: ya. Es que respecto a lo que dice el, la opinión del, del otro que recién escuché Es eh, que no hay libertad de opinión eh, La libertad de tu opinión empieza donde termina la de otra persona O sea, si tu opinión pasa a llevar la opinión de otra persona no está. Si tu opinión pasa a llevar la libertad de otra persona, o pasa a llevar el bienestar de otra persona, o pasa a llevar la opinión de otra persona, o pasa a llevar en general a otra persona, Joder. tu opinión quizás deberías replantearte la validez de ella, porque no está respetando a, a otra persona. Tu opinión, en, y si tu opinión no respeta a otra persona, eres tú básicamente la persona que no respeta a la otra.
2: Ok, yo difiero con ese pensamiento. Yo pienso más que tu opinión puede ser la que tú quieras, mientras no violente la libertad de una persona. Porque, a ver, yo soy del pensamiento de que, ya ver, esto es... Pueden estar todos en contra, da igual. De que si yo recibo un insulto tuyo, pues yo le doy el poder de si afectarme o no, ¿sabes? O sea, a mí yo simplemente ignorándolo, sin darle la importancia, a mí me la suda completamente, ¿sabes? Me da igual. Entonces, con una opinión igualmente es lo mismo. Mientras no violente mi libertad o la limite, eh, no veo el problema con que la tenga, ¿sabes? O sea, una persona puede ser homofóbica, mientras no violente a una persona homosexual o, o haga algo en contra de ella, eh, pues es al final de cuentas su opinión, ¿sabes?
1: Bueno, pero una opinión deja de ser como oh, solo tuya cuando empezás a fomentar esa idea de odio.
2: Ah, claro, es diferente fomentarlo también. Te digo, claro. o sea, personalmente, que tú pienses de una forma, mientras no limite o agreda a alguien, no pasa nada. O sea, agreder en el aspecto eh, de fomentar, eh, físico, ¿sabes? Y todo eso. Pero al final Igual de cuentas, creo que
1: pues. Te referir a eso.
2: Ah, ok. Sí, pues bueno. mira, ya me, ya metí otra cosa que nada que ver. <risa> Escuchemos el último audio y concluimos con el podcast.
9: Vale, dale, dale. Entonces esa peleadora transexual, pues argumentando que ella se considera mujer y que tiene que tener los mismos derechos y demás, pues participó en la dejaron participar y pues como te digo no quedó a tres, mandó al hospital a tres y pues en ese caso pues es una contradicción porque si el feminismo pues defiende ese tipo de cosas pues también tiene que aceptar no que, que va a pasar o sea que los hombres y mucha gente pues aprovechando de que pues simplemente esa diferencia biológica que existe, pues les va a salir, como decir, el tiro por la culata, porque están negando una realidad biológica, ¿no? Igual en el fútbol y demás cosas, pues hay diferencias, pues, o sea, es lo mismo de que, pues, es un deporte de contacto y demás, y a la gente, pues, le atrae esas cosas. Igual las mujeres, por ejemplo, pues, son estrellas, por ejemplo, en el, eh, en el ballet. Entonces, porque son más flexibles y una figura más estética, pues por eso triunfa más en eso.
1: Ok. ¿Este acento es mexicano? Pregunta.
2: Creo que sí, pero no sabría identificarlo al 100%. Es que aquí hay bastantes acentos.
1: Okay, pero creo que okay. sí. Me, me sigo sorprendiendo los acentos mexicanos. <risa> la gente que hablé tiene un acento diferente, te juro. No
2: eh, sí.
1: Respondí. Bueno, ya dijimos que íbamos a hablar de ese tema. Otro día, sí, creo que sí. Sí, sí, sí. sí. Eh, no es porque no, no queremos opinar del tema, sino es que ya acá son las 4 y 25 de la madrugada. Sí, sí,
2: hay que entender que ya es bastante tarde para ella, sobre sí. todo. A ver, también para mí un poco, que son las 2.25. Y supongo que para la gente que esté escuchando también. Entonces, a ver, si les interesa no que sigamos hablando de esto, nos pueden sí. seguir. Así están atentos al siguiente podcast que vamos a hacer. La verdad, ahorita no se me ocurre cuándo. Pero igualmente vamos a crear el show y ahí podrán estar atentos y, y escucharnos hablar de lo mismo. Sí,
1: tenemos de que, temas. que hablar un día, nomás.
2: Sí. Y ya. O sea, si que literalmente sigues, lo puse en el blog de, el blog de, de notas, cosas. eh. Para no saltarnos ¿Cómo? los temas. Que puse un blog de notas eh, escribiendo esos temas.
1: Ok, ok. Eh, tenemos el privilegio rato, que tener un nombre. Una serie.
2: Sí, sí, sí. <ríe> <ríe> y más ahora que al fin Stereo hizo que que los shows ya tengan el nombre, ¿sabes? El título. Sí, sí, sí. sí. Entonces con eso va a ser eso más sencillo, bien. sí, va a ser más sencillo eh, definir que los temas de los podcasts y el título y todo ello. Y más si es una serie en este caso. <risa> sí. Pero bueno, ¿algo más que quieras decir? Eh...
1: No, iba a agradecer muchas gracias a toda la gente que nos escuchó y sobre todo a la gente que estuvo bastante respetuosa, pues yo sé que estos temas son bastante difíciles. La verdad es que las dos veces que los toqué me tocó buena gente, exceptuando algunas ciertas personas.
0: Siempre eh, hay.
1: Sí, siempre hay. Siempre. <risas> y nada, muchísimas gracias holandés. Espero que se vuelva una serie después de todos los temas que sacamos y no pudimos llegar a tocar.
2: ¿No? Claro, o sea, me encantó hablar contigo, te digo, concordamos con bastantes cosas y pues nada, agradecer a la gente, 41 personas que nos siguen escuchando y que participaron también bastante en, nuestro, en nuestra charla, sí, entonces, sí, sí. pues nada, mil gracias a todos los que están escuchando y pues nada, buenas noches.
1: Bueno, un beso y buenas noches, buenos días para quienes estén amaneciendo. <ríe> buenos, o días, buenos, buenos días, buenos días. <risa> porque hay mucha gente de España ahora, por eso Sí,
2: sí. Bueno. Eso también. pues nada, muchas gracias por estar aquí conmigo y pues nada me la pasé muy bien, adiós a no, todos gracias a Chao, buenas chi. noches bye bye